5: 안녕하세요 김원준입니다 황교안 대통령 권한 대행은 지난주 첫 인사권이자 현재까지 유일한 인사권을 행사했습니다 지난 12월 4일 일요일로 임기가 끝난 마사회장 자리에 12월 15일 목요일 신임 회장을 임명했습니다 고난 대응은 인사권 행사를 해서는안 된다는 지적을, 지적을 무릎 쓰면서까지 이미 공석이 된지 오래인 공공기관이 스무 곳이 넘는데 뭐가 그렇게 급하다고 마사 회장을 1호 인사로 했을까요? 그 이유 또한 희한합니다. 경제를 살리기 위해서 마사 회장 임명하면 경제가 사나요? 삼성과 함께 정유라를 지원하는 특혜를 제공했던 곳이 바로 마사회인데 이건. 이상해도 너무 이상하지 않습니까? 황교안 권한대행 스스로 마사 회장부터 임명해야 경제가 산다고 생각했다고는 도저히 믿기지 않습니다. 그래서 궁금해지는 겁니다. 마사 회장부터 임명한 이유는 무엇이고 그리고 그러라고 한 너는 누구냐? 김원주의 의문이었습니다. 순서 시사인의 예, 김진입니다. 다시 시사인의 아. <웃음> 낭낭하게. 예예,
2: 예, 저 시사인 김은지 기자입니다.
5: 두 번이라도 낭낭하진 않네요.
2: 예. <웃음>
5: <웃음> 자, 아, 오늘 첫 뉴스는 뭡니까?
2: 예, 뭐 앞서 전해드린 것처럼요. 황교안 권한대행이 어제 이 국회 재정부 질의에 출석해서 한 발언이 이 보도되고 있습니다. 이 더불어민주당 김진표 의원이 이 선출되지 않은 분이 인사권 행사를 강행하고 있다. 어떻게 생각하느냐라고 질문을 하자 황대행은 경제가 어려운데 조금이라도 경제를 살리는데 도움이 되고 싶다라고 말을 했는데요. 이 황교안 권한대행은 첫 인사권으로 이 한국 마사회장 인사를 단행한 바가 있습니다.
5: 제가 이제 이거 굉장히 보기에 중요한 뉴스인데 언론에 제대로 다루질 않아가지고 일부러 오프닝도 했는데 일단, 일단 컷을 한번 들어보시죠. 정확하게 뭐라고 했는지. 그 공백들을 메워가고 지금 우리 경제가 어려운데 조금이라도 경제 살리는 데 도움이 되고 또 일자리를 만들어가는 데도 도움이
4: 되는 이런 공백들을 메우는 일들은 부득이 해야 되지 않겠는가 이런 판단을 저는 하고 있습니다.
5: 네. 그러니까 이제 경제를 살리기 위해서 지금까지 인사권을 한번 행사했어요. 한 번. 네. 첫 번째 인사권이자 유일한 인사권 행사한게 마사회장이란 말이죠. 네. 근데 이게 이제 그 간단하게 뭐 마사회장과 경제 살리기가 무슨 상관이냐 이런 정도의 지적하는 단신적으로 처하게 됐는데 제가 보기엔 중요한 뉴스예요 음. 그래서 제가 첫 번째 주신 뉴스를 뽑았는데 왜냐 이 승마협회가 정유라 도쿄올림픽 로드맵을 만들었잖아요. 예, 예. 그리고 삼성은 거액을 거기다 거의 300억을 예. 부었어요. 그래도 마사회는 어 국가대표 승마감독 했던 예. 사람을 아예 정유라 개인 레슨 하라고 독일에 보냈어요. 음. 그런데 이 마사 전 마사회장 현명관 씨가 삼성그룹의 비서실장 출신이에요. 음. 이거를 지적하는 언론이 그렇게 많지 않는데. 이거 중요합니다. 왜? 처음부터 일부러 삼성비서실장 출신 마사회장에 꽂은 거다.
2: 음.
5: 이렇게 봐야 되는 거예요. 그리고 마사회장이 삼성 마사회 승마협회. 연결고리 역할을 한 것이다. 음. 이렇게 강하게 추정할 수밖에 없죠. 삼성그룹 비서실장이 실마사이장에 갔죠. 예. 그런 다음에 이런 일이 벌어졌어요. 그렇죠? 근데그 임기가 12월 4일날 끝났단 말이죠. 네. 올해. 음. 며칠 전에. 열흘. 그러니까 어 볼, 열흘 만에 실제로 바로 가라침. 새로 신임을 <웃음> 거기다가 인사를 한 건데 이게 우연일 리가 있습니까. 이, 이 대목을 왜 지적을 안 하냐. 이거죠 그러니까 이 신임 이양호 회장은 또, 어, 박근혜 대통령이 실권자였던 시절에 영남대. 음. 그 유명한. 박근혜, 박정희 대통령이 강탈했던 영남대. 예. 네. 그 영남대 출신이에요. 뭐 이런 인연도 작용하지 않을까 추정을 하는데. 왜냐면 하 이분은 말과는 전혀 상관없는 일을 음. 했습니다. 전혀. 그러니까 평생 말과 아무 상관없는 일을 했던 사람을 하나도 급하지 않는 마사회장의 경제를 위한 사람이요. 첫 번째로 인사를 했다. 저는 그 이유가 이 특검과 관련이 있지 않을까 하는 생각을 하는 거죠. 음. 왜냐하면 보자고요. 어 특검이 첫 타겟으로 한건 삼성이에요.
2: 네 맞습니다.
5: 그런데 네. 삼성이 정유라에게 직간접으로 300억을 지원했어요. 음. 그죠 이건 팩트죠. 여태까지 발표진 액수가 그정도 최순실 씨와는 직접적으로 220억 대 계약을 했어요. 그죠? 예예. 계획서가 나왔고, 그다음에 특히 최순실 씨 개인 회사에 명백한 개인 회사에 비대 등등에 80억을 직접 입금했어요.
2: 예맞 그렇죠.
5: 네. 이건 직접 넣었기 때문에 굉장히 구체적인 정황이에요, 그죠 재단을 통해 했는 게 아니고 직접 넣었다고 삼성이 이렇게 삼성이 정유라 씨 최순실 씨에게 직접 돈을 넣었고, 음. 그리고 정권이 어 삼성한테 혜택을 주고 이두 가지가 연결되면 대통령 내물죄가 끝나는 거예요.
2: 음.
5: 그렇잖아요. 그런데 삼성이 돈을 놓은 건다 말과 관련된 거거든요. 그러니까 빨리 회장을 선임해서 마사회 쪽을 관리를 할 필요가 있지 않았을까. 음. 아니, 굉장히 시급한 거죠 이게. 이런 추정이 가능하다. 매우 유리하... 어, 예리하다고 할수 있죠. 예언가. <웃음> 그러니까 그다음 그 질문을 할 수밖에 없는 거예요. 이게뭐 경주 급한 것도 아닌데, 음. 누가 이렇게 시급하게 마사 회장부터 임명했을까 해 음. 질문을 해야 되는 거죠. 음. 그리고 이런 추정을 이제 전제로 해보면, 황교안 권한대행은 어, 권한대행이 아니고, 그 인사를 지시한 사람이 실제 권한대행이다. 음. 저는 그렇게 생각하고 그 인사를 지시한 사람이 실제 특검도 대비하고 있다. 저는 이렇게 추정을 합니다. 자, 이 얘기는 오늘 연결된 뉴스가 몇 가지 있어요. 다음 뉴스 전해 주십시오.
2: 예, 예, 한겨레 단독 보도로 이 최순실 씨의 변호인 이경재 변호사에 관한 기사가 나와 있는데요 이 최순실 씨가 검찰 조사 과정에서 이 변호사의 변호에 답답함을 느꼈다라면서 심지어 검사들한테 다른 변호사를 알아봐달라 이렇게 부탁했던 것으로 전해졌다라고 보도하는데요 그 이경재 변호사 같은 경우에는 김기춘 전 실장이 검찰총장일 때이 대검공안 3과장 직무대리를 했었고요 또 우병우 전 민정수석과도 인연이 있는데 우전 수석의 장인인 이 이상달 정강 중기 회장과 이 인연이 있다라고 알려져 있습니다.
5: 한겨레의 기사인데 어 굉장히 중요한 기사예요. 제가 보기에는. 첫 번째 뉴스와 음. 연결되는. 그래서 제가 이게 주신 수로 뽑았는데 어 한겨레는 여기서 기사가 끝나버 그랬어요. 이러면 안 되지 한겨레. <웃음> <웃음> 의미를 짚어줘야지. 최순실 씨가 다른 변호사 알아봐달라고 했다. 예. 이경재 변호사는 김일춘전비서실장과 관계가 깊다. 여기서 기사가 끝나면안 되는 겁니다. 이게 왜 중요하냐. 그동안 태블릿에 집착해 왔잖아요. 그렇죠. 최순, 박근혜, 최순실 이쪽 진영에서는 태블릿에서 굉장히 집중해 왔어요. 그리고 열흘 전부터 이게 이제 태블릿을 증거부동이 해서 재판 과정에 빼버리려고 하는 그런 전략이다. 그리고 이걸 외부에 맡기려고 할 것이다. 음. 예언에맞지 않습니까? 네, 외부에 맡기려고 하잖아요? 외부에 맡기면 안 됩니다, 이거. 네. <웃음> 맡기려는 이유가 있는 거예요. 근데 최순실 씨도 어제도 다뤘지만 입국하기 전에 그거 자기가 아니라고 해야 된다. 뭐, 김진태 의원도. 예. 그리고 지금 사전 모의 의혹이 한참 나오고 있는 청문회 침박 3인방. 예, 예. 결국 얘기하려고 했던 거는 이거 최순실 거 아니다라는 얘기거든요. 음. 그곳 사이트에서 박사 모두 모두 다 태블릿 PC에 집중해요. 음. 그렇잖아요. 예, 예. 지금까지 계속해서. 증거부동의에서 증거, 부동의에서 증거 태, 채택되지 않게 하려는 전략인 건 확실한데 그건 맞는데 근데 이 기사를 통해서 확실해진 게 뭐냐면 이게 사실은 최순실 씨그 혐의를 입증하기 위해서 제출된 증거가 아니에요.
1: 음.
5: 법정에서는 정호성 비서관 문서 유출 예, 예. 그 혐의에 대한 증거로 제출된 거예요. 음. 그리고 정호성 비서관이 이미 문서혐의 유출 혐의를 인정해버렸어요. 예,
2: 다 자백했죠. 그러니까
5: 예. 이 태블릿 PC가 증거되지 않아도 그이 정호성 비서관의 혐의를 입증하는 데는 문제가 없어요. 음. 그렇다고 최준실씨 혐의의 결정적인 것도 아닙니다. 물론 이게 빠지면 소위 말해서 국정농단의 주체로서 최준실은 사라질 수도 있죠. 약해지거나. 음. 근데 국정농단이라는 혐의는 없어요. 제목은 음. 그러니까 이게 왜 이렇게 결정적이냐. 근데이 기사가 사실은 굉장히 단서를 주는 건데 최순실 씨의 변호사 이경재 네. 변호사는 최순실 씨를 보는 게 아니라 지금 박근혜 대통령만 걱정하고 있다고 하거든요. 음. 그래서 최순실 씨가 이경재 변호사 말고 다른 변호사 알아봐달라고 하고 예. 그리고 다른 변호사들이 최순실 씨의 가족을 통해 선임되면 그분들이 관둬요. 음. 그런 단신들이 나왔어요.
2: 예예. 그렇죠?
5: 저는 관두게 했을 수도 있다고 생각이 드는데
2: 음.
5: 최순실의 변호의 방향을 정하고 있는데 그게 뭐냐면 이 확실 어 저는 이 기사를 보고 아 확실하다고 생각했는데 이건 최순실의 죄가를 덜어주려는 게 아니라 대통령 탄핵을 기여하려는 겁니다 목적이 아주 분명해졌는데 이제 이 기사를 통해서 그 일반 법정에서의 문서 유출 혐의 이런 것 따지잖아요 네. 형사적인 근데 헌재가 제일 중요하게 생각하는 건 헌법을 수호했느냐 대통령이 음. 이거잖아요. 수월 자격이 있는가? 그거란 말이죠. 근데이 태블릿 PC는 뭐냐면 대통령을 국민이 선출해가지고 권한을 줬어요. 근데 대통령이 그 권한을 다른 사람 일반인한테 줘버린 거예요. 일부러. 에, 그렇죠. 그렇죠? 예. 네. 헌법을 수호할 자격이 없어지는 거예요.
2: 네그
5: 결정적인 증거물이 이 태블릿에 있는 겁니다. 그러니까... 탄핵 기각용이다 이게 음. 그 지금 벌어지고 있는 재판용이 아니라 대통령이 헌재가 있는 탄핵 심판을 기각시키기 위한 용도라고 생각해야 이 모든 게 풀리는 겁니다. 그래서 제가 나이가 많고 태블릿을 잘 모르고 예. 법률을 잘 알고 그런데 사실상 권한 대행을 하면서 어 그리고 이경재 변호사하고 친한. 예. 어, 그분이 탄핵과 특검을 모두 대비하고 있다. 음. 네. 그렇게 추정한다. 네. 그래서 굉장히 중요한 기사라고 생각하는 겁니다. 요렇게까지 기사를 써줘야지 한결에 이거 잘못했어요? 아이고. <웃음> 기사를 쓰다 말았어요? 네. 잘난 차 한번 하고요. 다음으로 넘어세요
2: 예, 중앙일보 단독 보도입니다. 최순실 씨가 이 삼성 돈으로 이 강아지 배변판까지 샀다라는 식의 제목인데요. 이 특검팀이 확보한 자료에 따르면 최씨 모녀가 독일에 머물 때 사용한 이 생활비 지출 내역서와 그 입출금 및이 영수증 관리 목록을 보면요. 이 독일에서 최씨 모녀와 함께 했었던 A 씨의 증언도 같이 있습니다. 이 생활비 전액을 삼성전자의 후원금으로 지원금으로 인출해 갔다라는 건데요. 이 돈으로 애완견용 배변판 펜스. 아기 목욕탕 이런 것도 샀다라는 겁니다. A씨의 증언에 또 따르면요. 삼청, 삼성 측에서 비용에 대한 질문을 한 번도 하지 않고 모두 지급해서 놀랐다. 이런 이야기도 하고 있습니다.
5: 음, 이것도 연결되는 이야기죠. 그러니까 삼성이 지급한 돈의 성격을 말해주는 거죠. 예. 돈을 썼는데 묻지 않았다는 거잖아요. 잘 썼는지 안 네. 했는지. 안 했는 건지. 그러니까 그리고 이 돈을 쓴 방식을 보면 얼마를 쓸 거니까 먼저 내고 음. 그리고 그거를 돈을 다 썼다 증빙을 내면 그 증빙이 옳은지 아닌지 돈을 제대로 썼는지 안 썼는지 안 따지고 돈을 그냥 다 줘버렸다는 거잖아요. 예. 그 돈을 이게 기업이니까 어쨌든 돈을 다 썼다는 증빙만 있으면 적절하게 써있는지 안 써있는지 를 따지지 않는다는 거잖아요. 음. 이 돈은 그냥 무조건 가게 돼 있는 거죠. 무조건 말하자면 그래서 이제 강아지 배변판 이런 것도 예. <웃음> 삼성돈으로 샀다는 거고 이건 다 연결해서 을 결국 이게 뇌물이다. 음. 뇌물이고 결국은 이 뇌물을 이렇게 준 이유가 뭐냐. 삼성이 얻을 게 있었다. 이걸 입증하면 대통령 뇌물죄가 입증이 되는 겁니다. 음. 네, 굉장히 연결되는 뉴스죠. 근데 뇌물죄 적용이 돼서 인정될 것 같은데요. 좀 너무 많은. 증거가 네, 네. 다음 뉴스
2: 예, JTBC 단독 보도인데요. 이 김영재 의원의 대표 시술인 실 리프팅 사업의 중국 진출을 위해서 이 김장수 주중대사까지 나선 사실이 확인됐다라고 보도했습니다. 이 김장수 전 국가안보실장은 이 주중대사로 지난해 3월 말에 임명이 됐는데 출국하기 직전에 이 안종범 전 수석이 급하게 연락이 와서 김영재 원장이 개발한 이 성형용 리프팅실을 중국에 진출하도록 도와달라 이렇게 요청받았다라는 겁니다.
5: 음. 끊임이 없네요. 어. 이제 7시간하고 연결된 분인데 김영주 의원은 끊임없이 등장 초반부터 등장한 분이죠. 예. 네. 컨설팅 업체를 통해서 해외 진출을 시켜주라고 했더니 컨설팅 업체가 자격이 안되서가 했더니 컨설팅 업체 국정원하고 구수청에 가서 풍지 박살. 풍비 박살을 내버렸던. 는 뉴스가 한두달 전에 나왔죠. 예. 네. 대통령 순방에도 따라가고 뭐 서울대 외래교수 자격이 없는 데 되고 서울대 쓰지도 않는 시를 구입해 주고. 그런데 이제 중국 대사, 주중 대사로 가는 양반한테 중국에 좀 진출시켜달라고 지금 경제수석 했다는 거 아닙니까? 예, 예. 예. 이게 보안 손님이고, 이분이 수요일 날마다 휴지인데, 대통령도 수요일마다 일정이 없고, (웃음) 이분을 파야 됩니다. 예. 일곱 시간도 타고 다 나올 거라고 봐요. 다음 뉴스는요?
2: 예, 이 TV조선 단독 보도입니다. 이 특검이 최순실 씨의 개인 비서가 이대 교수들에게 쇼핑백 6개를 전달했다라는 진술을 확보했다라는 보도인데요. 이 개인 비서 S씨는 이 그런 진술을 하면서 쇼핑백을 전해 주기만 하면 된다라는 최순실 씨의 지시 내용도 털어놨다라고 전해지고요. 또 특검은 이를 입증하기 위해서 관련자들에 대한 계좌 추적도 진행 중인 것으로 알려졌습니다.
5: 아, 굉장히 클래식하네요. <웃음>
2: <웃음> 안에 뭐가 들어있는지는 뭐 정확하게 나오진 않았습니다.
5: 이벤트가 중요한 거예요. 그냥 전달만 해주면 된다. 음. 이 얘기는 뭐냐면 받는 사람도 그게 올줄 알았고 그게 뭔줄 알고 있으니까 잔말 말로 말고 주고만 와라 이거거든요. 음. 음. <웃음> 예, 이벤트가 중요하고. 이 성원종 회장, 고성원종 회장 비롯해서 쇼핑백으로 현금 배달하는 케이스는 이제 많죠. 음. 클래식한 방법입니다. 물론 뭐 참치캔. <웃음> 스팸 세트, 이런 거걸 수도 있어요, 네. 근데 그런 거는 그냥 택배시키죠, 택배. 예, 택배.
2: 네, 뭐, 무게가 굉장히 <웃음> 좀 다를 것 같아요. 택배시키고, 예, 예. 아니,
5: 부피가 큰 거면 상품금 주면 됩니다. 예. <웃음> 만약에 진짜 현금, 만약에 현금이었다, 이게 5만원권이라고 하면 쇼핑백에는 2, 2 3 상황은 금방 들어가요 음. 예. 네. 5억도 어렵지 않다고 해요. 네. 5억 현금을 손으로 만져본 적이 없어서 <웃음> 넣어본 적은 없지만, 네. 그렇다고 합니다. 어. 이게 비리 관련 기사 검색해 보면 어김없이 쇼핑백 나옵니다. 그래서 그렇죠? 제가 클래식한다고 그러는데. <웃음> 클래식합니다. 네, 다한주세요
2: 네. 반기문 총장이 현지 시각으로 20일 유엔본부에서 열린 한국 특파원들과의 간담회에서 이 국민이 원한다면 대선 출마 의사가 있느냐라는 기자들의 질문에 이 유엔 사무총장을 역임하면서 보고 배우고 느낀 것이 대한민국 발전에 도움이 된다면 제한문 불살라서 노력할 용의가 있다. 이렇게 말했다라는
5: 불사나서. 보도입니다. 아, 예. 이게 사실상 출마선언을 했다고 이제 보는 거죠. 예. 근데 이게 출마선언인지 아니면 대선에 어떤 방식으로든 기여하겠다는 건지, 음. 예. 불산난다는게꼭 대선 후보가 아니라 이제 어떤 특정 후보를 위해서 같이 뛰어주겠다 이럴 수도 있는 거잖아요. 네.
2: 아무튼 대선에 관계하겠다라는 네, 그렇죠. 의지를 나타낸 거죠. 대선에 예. 관여를 하겠다는. 예, 예.
5: 근데 이제 이 기사를 보자마자 생각났던 게 어제 저희가 그 그, 침박 3인방, 어, 모의. 회의가 아니다. 예. <웃음> 아니, 그게 제보가 아니다. 회의다. 예예. 이런 회의는 또 모의라고 할 수도 있다. 하고 다뤘을 때, 이 정동춘 그 케이스포츠 재단 이사장이 관계자들한테 했던 말이 있어요.
2: 네,
1: 네.
5: 그 녹취를 저희가 잠깐 들려들어보겠습니다
1: 제3지대가 지금 방림은뭐 총장을 억을해서 또 새로운 어떤 당을 뭐 이렇게 만드는 거기에서 이제 이사장으로서 할수 있는 노력을 최선을 다하고 있습니다.
5: 예, 이게 좀 황당한 얘기거든요.
2: 예, 케이스포츠 재단 이사장이 재단 네, 관계자들한테 할 네, 말인데가
5: 네, 왜 나옵니까 여기서 지금? 그리고 반기문 총장은 옹립을 왜 자기가 해요? <웃음> 예. <웃음> 예, 이게 뜬금없는 발언인데 저는 이게. 제3지대가 바로 이게 청와대 기획이라는 방증 중에 하나다. 앞으로도 이런 이야기 할 기획에 쓸수 있을, 있을 것 같은데 음흠. 나중에 다시 얘기하겠지만 먼저 던져놓습니다. 먼저 던줬는데 이건 최순실 씨가 만든 재단이고 예, 예. 최순실 씨가 제3지대나 이런 얘기를 했을 개연성이 이제 있는 거죠. 음. 네. 그리고 반기문 총장을 과거에친박 쪽에서 영입하려고 했었잖아요. 예, 그렇죠. 네. 반기문 총장이 지금은 뭐 아닌 척 하고 있지만 음. 그러니까 연결된 이야기죠. 그렇다는 얘기는 제3지대가 청와대 발 기획일 수 있고 네. 음. 이런 기획을 잘 하시는 분이 있잖아요. 음. 네 관련 있는 이야기다. 어. 이게 이제 침박 3인방의 사전 모의 혹은 회의 혹은 뭐 이런 얘기하다가 나온 이야기예요. 예, 네. 예. 나온 이야기인데 반기문 총장 얘기하니까 생각이 난 거고. 이때 이제 박헌영 과장한테 태블릿 PC 관련해서 증언을 시키죠. 그 이게 고용태 씨거 아니냐 이러면서 그때 이제 최순그 잭을 사왔기 때문에 이렇게 증언을 했죠. 그런데 예, 예. 저는 박호영 과장이 잭을 사왔을 수도 있어요. 음, 음. 그 사실 자체는 있었어 법한 일인데 그거를 피, 어, 태블릿 PC가 고용태의 것이다는 걸 몰아가는 데쓴 거죠. 윗선에서. 네. 예. 그러니까. 예, 예. 박 과장 씨가 위증을 했다기보다는 그 사실을 그런 프레임에 몰아가는 데 써, 썼지 않았을까. 예,
2: 뭐 실제로 박 과장은 태블릿 PC는 최순실 거였다라는 이야기를 청문회 때 하긴 했었습니다. 그러니까요.
5: 예. 그러니까 있었던 일을 이런 프레임에 갖다 써먹는 게 아니겠는가. 음. 저는 그렇게 생각합니다. 박 과장 씨 한번 인터뷰해 볼까요? 저희가. 오실려나 모르겠는데. 자 다음 순스요 예 마지막으로
2: JTBC 단독 하나 더 알려드리면요, 이 JTBC가 이 최순실 씨가 지난 10월에 자신의 측근을 스위스로 불러서 이 불러들인 사실을 확인했다라는 보도인데요. 이 스위스가 왜 중요하냐면 스위스 비밀계좌 의혹은 현지 교민들 사이에서도 오래 전부터 퍼져 있었다는 이야기다라는 게 JTBC. 내용입니다. 얼마나 오래 전부터인
5: 줄 아십니까? 제가 진짜 말하면 수십 년 전부터 있었어요. 어... 예, 몇년 전부터. 그리고 저희 이 방송 초반에 스위스 계좌 얘기 잠깐 했었는데
2: 음,
5: 예언했죠. 예언. 나올 것이다. <웃음> 이제 나오고 있네요. 실존하는지는 저도 몰라요. 근데 네. 얘기는 교민들 사이에서 엄청 많았어요. 아, 엄청 많았고. 그랬는데 최순실 씨 이름을 이렇게까지 뚜렷하게 알지 못했던 상황에서 음. 교민들은 그런 얘기를 많이 했었습니다. 그리고 잘 기사를 찾아보시면 대통령 어 박근혜 대통령 취임 초반에 심, 직후에, 어, 많이 보도 안 됐는데, 스위스를 가십니다. 네. 여기까지만 할까요, 오늘은? 자, 지금까지, 이사인의,
2: 김은지였습니다. 굶고, 뛰고,
5: 땀 빼고,
4: 다 해봤다. 그래봐야 소용없었다. 다이어트는, 결국,
3: 먹는 게 문제다!
4: (놀람) 동결건조 채소와, 동물,
0: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
1: 항상 나라를 생각합니다 이혜원의 나라 걱정
5: 나라 걱정. 어 나라 걱정으로 시장에서 당적 걱정하다가 당 걱정하다가 <웃음> 어 이제 뭐 걱정 하십니까 요새? 요 <웃음> 다시 나라 나라 걱정이야. <웃음> 다시, 탈당 걱정으로. 근데 이건 아마 의원님이 방송을 통해서 처음 얘기하시는 걸 거예요. 그래서 제가 보기엔 나름의 특종이 될것 같은데 이 의원 의원님 지난 주말에 그것이 알고 싶어 보셨죠? 네, 봤습니다. 대통령 오촌살인 사건. 네. 네. 근데이 의원이 이 오천살인사건 방송을 눈여겨봤던 어, 이유가 있어요. 그죠죠 아, 네. 제가 거기
0: 나오시는 분을 잘 알기 때문에.
5: 네, 사망한 박영철 씨 뿐만 아니라 박영수 씨도 알아요. 이분이. 이 의원님이 개인적으로도 알고 또그 대통령 가까웠을 때 사실상 대통령하고 굉장히 가까이 있었잖아요.
0: 경호대장 역할을 하셨고 제가 그때 당시 대변인을 했으니까 뭐 전국을 다닐 때 같이 많이 다녔죠.
5: 근데박 대통령은 어 박영철 씨 사망 이후에 모른다고 했어요 그 사람을. 박영철 씨를 아 그러니까 모른다고 하셨어요? 네 모른다고 한적 있습니다. 어머 말도 안 되는 건데 어쨌든 아니 오천 조카들을 몰라요? 모른다고, 그래서. 평소에 보는 사이가 아니라고. 말도 안 되는 건데. 자, 어. 제가 오늘 여쭤보려고 하는데.
0: 2007년 하는 이명박 박근혜 그 치열했던 경선에 늘 같이 다녔어요. 전국에 네. 유세도 다니고, 토론회도 다니고.
5: 그리고 이제 공직 행사장에 보면 바로 뒷자리에 앉아있고. 네, 네. 왜냐면 사실상에
0: 경호대장이었으니까.
5: 사실상의 보디가 되었으니까. 네. 네. 그런데 구역기 그 하려는 게 아니라. 직함이
0: 경호대장 만나 하든, 하든 경호을했을요 경호 실질적인
5: 역할이 경호대장. 네, 실질적으로
0: 팔을. 그런 네. 역할을 하셨었죠
5: 근데 이제 그 캠프에 공식 직함은 없었을 거라고 제가 알고 있는데.
0: 왜냐하면 저희 캠프는 누구도 공식 직함은 없었어요.
5: <웃음> 제가 이 얘기를 드린 이유는 뭐냐면 그런 인연도 알고 제가 알기로는 사적 인연도 좀 있으신 걸로 아는데. 그래서 그 사망한 박영철 씨와 박영수 씨두분다 경찰이 주장하는 것은 경찰이 신청한 증인들이 있었어요 그때. 그 증인들도 매우 의심스러운데 어쨌든 증인들이 경찰쪽 증인이죠. 검, 검찰 검쪽 증인들은 나와서 자살이라고 말하며 자살의 이유가 둘 사이가 굉장히 나빴다. 이런 이제 증언들을 했어요. 법정에서.
0: 둘이 나쁜 사이가 아니었던 걸로 알고 있는데요.
5: 그게 이제 좋은
0: 사이였던 걸로 알고 있는데
5: 그렇죠. 그게 이제 가까운 분들이 하는 일관된 얘기예요. 네. 두 사람 매우 가까웠다.
0: 그리고 박영수 씨가 누구랑 뭐 이렇게 사이가 나쁠 그런 분이 아니었는데. 성격적으로도
5: 굉장히 소심하고. 음. 둘 사이는 아주 친했다. 그렇게 알고 계시죠. 네. 본인도. 네. 네. 두 분을 생전에 보셨고, 으흠. 가까운 편이셨고, 그중한 분하고는. 네. 네. 그래서 그걸 눈여겨보신 거 아닙니까? 그 방송을.
0: 네, 왜냐면 하 그, 사실 용철 씨가 사망했을 때 도저히 납득할 수가 없었거든요. 그렇죠. 왜냐면, 하 용철 씨는 하여튼 학교 때부터 이렇게 운동하고, 일종의 나쁘게 얘기하면 뭐, 이렇게 약간 조직폭력배 같은 그런 느낌이.
5: 조지풍도 맞잖아요 뭐. <웃음>
0: 네. 아주 뭐 그런 느낌이 있고. <웃음> 네. 뭐 최고
5: 어릴 자체... 때는 그냥 느낌이었고 나중엔 실제로 됐죠.
0: <웃음> 최고 자체도 워낙 뭐 거구고. 유도했고 거구고. 어, 네. 네. 그러니까 경호대장을 할 만큼 실질적인 경호대장을 할 만큼 그런 일의 전문가였죠. 보면 괴물이라고 부릅니다. 예. 네. 네. 근데 네. 어떻게 이렇게 왜소하고 약하고 키도 작고 거의 용철 시한 부피로 보면 한 3분의 1쯤 밖에 안 보이는 네. 그분이 그렇게 엄청난.
5: 게다가 사이도 좋았다
0: 예. 네. 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 근데 그렇게 막 칼로 몇 번씩 거의 한 여덟 번인가 찌르고 네. 뭐 망치로 몇 번을 때리고 난 도저히 이해가 안 되고.
5: 게다가 네. 그 차에서 들어서 혼자서 들 수가 없어요. 도저히 들수 없죠. 들어서 나, 왜냐면 끈, 끈은 적이 없거든요. 거기에. 음. 사람을 그렇게 해서 차에서 끌어내렸다면 뭐끓은 적이 있어야 되는데 그리고 그 없죠.
0: 올라가서 산속 깊이에 가서 목을 매다셨다고 하는데 문제는 그 저기 카운터기라 그러나요? 몇명 네. 들어가는지. 같은 시간에 세명이 찍혀 있잖아요.
5: 한 명이 올라간 게 아니라. 자, 에이. 그래서 저는 이 얘기를 하게 될 줄은 모두들 예상 못하셨겠지만 박용철 씨 생전에 아주 잘 아셨던 분이고 또 어떻게 하다 보니까 사적으로 그 전부터 알고 계셨대요. 시한한 인연이죠. 네. 그래서 사망 때부터 의아해 하셨죠. 너무 그...
0: 의아하고 하여튼 그... 와이프가 참 이렇게 좋은 사람이에요. 네. 참그 가족들 유족이 너무 너무 안 됐었죠.
5: 알겠습니다. 에이. 두 사람 사이가 좋았다는 증언 하나 추가합니다. <웃음> 추가하는데 경찰은 어 재수사를 할수 없다고. 아니 이렇게 하죠.
0: 합리적인 의혹이 나오고 의심 이런 게 생기면 정상적인 대응은 아 그런가 그럼 다시 한번 살펴보겠다. 그렇죠. 이거 이게 그렇죠. 정상적일 것 같은데 얘기가 나오자마자 그냥 이런 지하에. 살펴볼 이유가 없다 하니까 더 놀랬어요.
5: 말도 안 되는 거죠. 네. <웃음> 특검이 다뤄주길 바라는데 특검이 오늘 한 일이 많아서요. 만약에 안 되면 별도의 특검이라도 해야 되는 사안이라고 저는 봅니다. 왜냐하면 너무나 많은 의혹과 관련자들이 너무나 광범위한 데다가 권력의 핵심에 있는 분들이 아닐까 하는 의혹이 있거든요. 좀 다뤄야 된다고 보는데. 자 여기까지 하고 친박 3인방 있지 않습니까?
0: 친박 3인방이 누구죠?
5: 친박 삼인방이라고 최근에 이제. 그
0: 서청원, 최경환 이런 분들? 아니,
5: 그분들 부 말고, 말고.
0: 청문회에서 친박 3인방. 아, 청문회 친박 3인방. 이완영, 이만이뭐 최교일.
5: 이분이 아. 이제 자기들은 제보를 받았을 뿐이지. 음. 이것은 뭐 사전 모의나 이런 게 절대 아니다. 물론 음. 설, 설사 그런 게 조금이라도 있었을 때 인정할 수는 없겠죠. 근데 어쨌든 음. 회의했을 뿐이다 정도. 제보를 받았을 뿐이다.
0: 근데 노승일 씨나 이런 분들의 증언은 전혀 다르잖아요. 네. 이게 진실이 규명이 돼야죠. 양쪽의 주장이 완전히 지금 뭐 일치하지 않고 서로 평행선을 달리는 거 아니에요. 누가 먼저
5: 연락했다부터 다르죠.
0: 다르고 네. 처음에는 뭐 아니다라고 했다가 만난 게 드러나니까 그다음부터 하나씩 인정하는 그런 형국이라 이 우리 의원님들의 의혹을 벗기 위해서도 의, 의원님들이 국민들 앞에 한점 의혹이 남지 않도록 진실 규명하는 게 의원님들 위해서 필요합니다.
5: 그런데 분들이 혹여 본인들한테 이렇게 불리한 점이 있으면 그거를 다 밝힐 리가 없잖아요. 이거 어떻게 해야 됩니까? 아니,
0: 검찰이 이거는 수사해야죠. <웃음> 검찰이 수사. 검찰이 수사하지 않고 어떻게 이게 진실을 밝혀지겠습니까? 청문회는요. 진실을 밝힐 수가 없어요.
5: 아, 그러면 이 3방 음. 검찰에다가 고소고발 해야 되는 겁니까?
0: 누군가 하지 않겠어요? 시민단체 많으시던데.
5: <웃음> 시민단체 많으시던데.
0: <웃음> 시민단체들 보니까 꼭 고발하시던데요. <웃음> 음. 아니, 왜냐하면 이게 굉장히 중요한 문제인데 네. 뭐 노승일 씨나 관련된 증인들은 분명히 박과장이라는 사람으로부터 네. 그 이렇게 이렇게 증언하라. 어떻게 보면 증언에 대한 지시를 받았다고 지금 얘기를 하고 있는 거잖아요. 네. 그리고 고영태 씨라는 분도 어떻게 이렇게 정확하게 예고편을 할 수가 있겠어요.
5: 그렇죠. 이거는 네. 예를 들어서 다시 고영태 것으로 몰아가라라고 했을 때. 네. 여러 가지 방법이 있을 거 아닙니까? 그 중에서 근데. 심지 충전기? 충전기를 들고 나올 것이라는 거는 이건 사전에 그런 회의 혹은 모의 혹은 뭐 이런 게 있다는 걸 알지 못하면 예상할 수 없는 거거든요. 그렇죠. 네. 이게 저 사람 거야. 왜냐. 수백만 가지 이유가 있을 수 있는데 충전기를 사오라고 해서 이 이유가 정확하게 등장했으니까 이건 뭐 사전에 그런 얘기가 있었다는 게.
0: 어쨌든 이거는 거죠. 의원님들 입장에서도 이런 의혹을 계속 받으면 좋지 않으시죠. 정치적인 타격도 입으시고, 그러니까 이거는 본인들이 먼저 우리를 검찰에서 조사해달라라고 하시는 게 국민들 앞에 굉장히 떳떳해 보일 것 같아요. (웃음)
5: 검찰 조사. (웃음) 막 던지시네요. 네. 같은 당에 (웃음) 세 분을 검찰 조사하라고. (웃음)
0: 아니, 본인들이 얘기하는 게 제일 떳떳하지 않겠어요? 빨리 의혹을 벗고 싶으실 거 아니에요?
5: 이거 어떻습니까? 저는 이완영, 의원이 예. 왜 간사로 됐을까에 대한 왜냐면 하 이분이 관둔다고 했다가 또뭐 여러 가지 논란이 된 발언도 많았다가 다시 안 관둔다고 했다가 이런 이런 지금 뭐 사전 모의 음흠. 어 의혹의 중심에 계신 분이잖아요. 이분이 불렀다는 거 아닙니까? 저쪽 주장에서는 다른 의원들도 일치하는 부분은 내가 그 부른 게 아니라 이원 의원이 불러서 그 의원실로 갔다. 그러니까 중심에 있는 분인데 간사기도 음흠. 하고 이분이 간사로 선정된 거죠? 애초에. 그 여러 가지
0: 설이 있지만 지금 뭐 방송에서 얘기하기는 좀
5: 어렵고요. 방송에서 얘기해 주세요. 아, 아,
0: 아니요, <웃음> 뭐얘기하기는좀 그렇고. 왜
5: 방송에 못 말할 정도인가 이게?
0: 음, 그분이 저를 또뭐 아니라고 하면서 허위 사실 유포로 걸면 우리나라 법은 허, 말을 한 사람이 입증할 책임이 있는 거거든요. 맞아요. 네. 그러니까 네. 말을 할 사람이 입증할 그 증거를 갖고 물증을 갖고 있지 않으면 잘못하면 제가 이상하게
5: 되잖아요. 그거는. 여러 가지 뭐~ 그거, 그~ 그~ 고통 의원님이 당하실 테니까 네. 해주세요
0: <웃음> 하여튼 뭐~ 여러 가지 이제 복잡한 얘기가 참 많았던
5: 분이에요 예 네. 그~ 그~ 이유가 예를 들어서 친박 중에서도 이렇게 강성이어서 그렇다 뭐~ 이게 이제 일반적인 추정 추정인데 그게 아닌 또 다른 이유가 있을 수 있나요
0: 아니 예를 들면 이제 상상을 해보면 네. 흠이 있거나 이럴 때 검찰에 뭔가 기소를 흠, 앞두고 흠, 있다거나. 흠, 예. 네, 이런 경우에 이제 많이들 다양하게 <웃음> 일반적으로 쓰는 방법이 검찰 아, 기소를 무마해 줄 테니까 시키는 일을 한다, 일을 시킨다든지 이런 경우들이 다반사죠, 정치권에서는.
5: 아 의원님의 주장은 이만영 의원이 혹시 뭐 어떤.
0: 제가 주장하지 않고 일반 론을 얘기했습니다. 아,
5: 일반, 어, 일반 론으로 하죠. 음. 일반적으로는 음. 약점이 있을 경우에 그 약점을 봐줄 테니 나가서 역할을 다 하라. 라고 어려운 역할을. 본인도 하고 싶지 않잖아요, 이런 거. 왜냐면, 이렇게 되면은 이제 탄핵을 하라는 여론이 70, 80%가 넘어가기 때문에.
0: 그렇죠 첫날, 제가 아마 뉴스 공장에서도 얘기를 했는지 모르겠는데, 제가 첫날은 그 국정조사회의에 들어갔다가 미국 출장 때문에 잠깐 사보임을 했다가 다시 돌아왔잖아요. 네. 근데 그 첫날 회의가 뭐냐면 어떻게 이 국정조사위원회를 운영해 갈 것인지 우리들끼리의 규칙을 정하는 날이거든요. 네. 근데 그 규칙에 정말 누가 봐도 납득할 수 없는 규칙을 이 간사가 갖고 오셔가지고 밀어붙였어요. 어떤 규칙이요? 이완영 간사께서 뭐냐면 수사 중이거나 재판 중인 사안에 대해서는 증언을 거부할 수 있다. 아니, 근데. <웃음> 지금. 전부가 다 뜯고. 최순실 국조에 <웃음> 검찰 수사와 재판 중이 아닌 사건이 어디 있습니까? 그러게요. 그러니까 아예 국조 자체를 하지 말란 얘기죠. 어, 그러네요. 그런 원칙을 갖고 와서 마구 이제 밀어붙이면서 간사 간에 합의가 됐다는 둥 하면서 얘기를 하셨었어요. 아. 근데 이제 그걸 제가 찾아내가지고 이건 절대 안 된다. 이거는 증언해야 한다로 고쳐야 된다. 하니까 저한테 막 막말을 하시고 고성을 지르시고 엄청나게 어. 이상하게 하셨어요.
5: 처음부터. 네. 맨 처음부터. 이 국조가 정상적으로 운행되지 못하도록 할 임무를 띠고 왔다고 추정할 수밖에 뭔가
0: 없는. 뭔가 그렇게 하시는 이유를 납득할 수가 없죠. 음. 국조를 정상적으로 돌아가게 하려면은 정 반대로 반드시 증언해야 한다로 해야 되는데 그렇죠. 증언을 증언하지 않을 증언을 거부할 수 있다. 음. 이건 국조 하지 말란 얘기죠. 음,
5: 처음부터 그랬다 국조. 네. 예.
0: 첫날 그러셨어요. 근데, 근데 이제 그걸 문건으로 만들어 오셨더라고.
5: 문건으로. 네. 예. 이거는 보도가 안 됐네요. 그런 내용이. 네. 그러니까. 그랬던 이유가 일반론으로 말할 때 충성심이 워낙 박근혜 대통령에 대한 충성심이 워낙 그어 뿌리 잎고 해서 그랬을 수도 있고 또 일반론으로는 약점에 있는 분들을 그렇게 어려운 위치에
0: 최근에 <웃음> 이제 여러 가지 뭐또 다른 모 정치인이 네. 공개적으로 실명을 밝히면서까지 자기가 친방 누구에게 어떤 협박을 받았다 이런 얘기도 했잖아요. 어,
5: 그럼 못 들었습니다. 누굽니까?
0: 아 저기 기사 찾아보십시오. 탈당하신 분 중에 한 분입니다. 탈당하신 분. 중에... 이미 하신 분 중에 한 분입니다.
5: 그래요? 네. 어떻게 기사를 못 봐. 남경필 지사가 했던 얘기인가요?
0: 예. 그런 네. 걸로 제가 알고 있습니다.
5: 어쨌든 그래서 그런 의욕도 가질 법하다. 그런 거죠. 음흠. 예. 그런 선에서 마무리 하실 거죠.
0: 더 이상 말씀드리기가, 예.
5: 뭐 아는 게 있으시군요. 들은 게.
0: 아니, 당연히 뭐 소문이 파다하죠.
5: 아하. 약점이 있어서 그런 게 아니냐는 소문 정도는 있다 자 거기까지 하고 이제 이 얘기를 해야 될것 같아요 굉장히 중요한 얘기인데 비박과 친박이 어, 통상 그렇게 부르니까 저도 그냥 쓰겠습니다 친박과 비박이 일대 결전을 벌였어요 그렇죠? 근데 원내대표는 졌어요 우선 왜 졌는지 두 번째는 그러면 사실은 탈당을 바로 할줄 알았거든요 근데 유승민 전 원내대표가 행복가굉장 느려요. <웃음> 느려, 느리다 보다도 더 적합한 표현은, 적합한 표현 굶떠요, 좀. 저는 유승민 전 대표가 이 탄핵 국면의 최대 수요자가 될 것이다, 여권에서는. 야, 이제 이재명 시장이 떴듯이 <웃음> 유승민 전 대표가 뜰 차례가 왔구나 으흠. 주목 받겠다 생각했었거든요 실제 으흠. 아 이제 유승민 대표를 봐야 돼 봐야 돼 계속 보고 있는데 움직이질 않아요 <웃음> 그두 가지 얘기를 하고 싶은데 첫 번째로 왜 비박이 진 겁니까?
0: 여러 가지 뭐 원인 분석이 있는데 설을 소개를 해드리면 첫 번째 탈당을 원하는 일부에서 원내대표에서 이겨버리면 탈당의 명분이 없어지니까 좀 이렇게 표를 거꾸로 찍었다 이런 설도 있고요. <웃음>
5: 부동이그
0: <웃음> <웃음> 다음에 또 하나 설은 원래 이제 원내대표 선거라는 건 보면은 사람들이 친소관계에 의해서 그렇죠. 많이 좌우가 돼요. 의원들끼리. 특히 이제 너무 아주 친한 사람들끼리 선거잖아요. 빤히 알고. 한 공장에 한밤 먹는 사람들이잖아요. 그러면 이제 이게 개파 이런 거 오다가 아무리 내려와도 또 개인적인 친소관계가 그거를 압도하는 경향이 많다. 이런 게 이제 원내대표
5: 선거의 통상적인 구조거든요. 그러면 나경원 의원보다 정태 의원이 훨씬 이 인간관계를 잘했다는 겁니까? 뭐
0: 그렇게 제가 딱 얘기하기보다는 음. 한 가지 예를 들면 친박이 완전히 그냥 장악하고 당을 100% 장악하고 대통령 취임 첫 해니까 얼마나 무서운 상황입니까. 힘이 제일 네. 세죠. 그때 이제 유승민 원내 의원 같은 경우에는 이렇게 의원들끼리 하는 선거에서 78.6% 막 이런 득표를 얻거든요. 네. 얼마나 우리 대통령께서 유승민 원내대표에 대해서는 찍어내려고 많이 하셨는지 아시잖아요. 그런데 네. 그런 상황에서 친박들 오다가 막 내려가고 해도 또 그런 득표를 하는 경우도 있고 이런 걸로 거꾸로. 보면 예. 네. 의원들이 이제 어떻게 보면 개파의 그런 주문사항보다는 음. 본인의 친소관계 본인이 생각하는 저 사람에 대한 판단 음. 이런 게 작용하는 경우가 굉장히 왕왕 있습니다
5: 음. 이게 사람들이 제 이제 당대표와 원내대표를 잘 구분 못하는 경우가 많거든요 원내대표는 말하자면 의원들끼리 뽑는 반장입니다.
0: 예, 네, 그러니까. 의원들끼리 의원 반장이죠 네. 당대표는 당원 전체가 그렇죠. 뽑는 당의 반장이고
5: 당대표는 따지고 보면 그러니까 의원은 한 줌이에요 사실 당을 그렇죠. 구성할 뭐
0: 100명 때 100명 조금 넘죠
5: 네. 근데 정 정당을 구성하는 이제 당직자들부터 시작해가지고 네. 당원들 지지자를 다 합친 그런 사람을 대표하는 것이 당 대표라면, 네. 이분은 당 대표는 뭐 말하자면 교장 선생님 정도 되는 거죠. 네. 전체를 다 네. 대변한다면 이 원내대표는 반장이에요. 네. 그래서 굉장히 지금 말씀하신 그런 그런 게 작동을 하는 건데 네, 왜냐면
0: 사람이 몇명안 되니까. 네.
5: 그래서 그것까지는 제가 이해한다고 쳐요. 으흠. 그러면 유승민 대표 원내대표는 말이죠. 전 대표. 아니 탈당 아직도 언제 탈당할지 모르겠고.
0: 아니 원래부터 이분은 뭐라고 천명을 했냐면 네. 어쨌든 보수정당 새누리당을 개혁하는 게 대한민국을 위해서 가장 시급하고 중요한 문제다.
5: 저는 이분이 좀 착각하는 거에 있는 것 같아요. 왜냐면 네. 본인이 새누리당에 적자다 이런 생각이 있으신 거 아니에요?
0: 원래 t k 들은 그렇게 생각하잖아요.
5: (웃음) 그러니까, (웃음) 내가 이 당의 적자인데 내가 왜 나가 이런 게 있는 거죠.
0: 그리고 이제 어떻게 보면은 인연과 역사로 봐도 유승민 원내대표는 2000년에 이제 새누리당에 와가지고 수많은 선거를 치러내고 본인이 이 당의 거의 주인이었죠. 그러니까 이제 이거를 이 당을 바꿔야 된다. 그리고 이 당을 바꾸는 게 국민들에 대한 어떻게 보면 오늘의 사태가 오게 한 새누리당의 책임이기도 하다. 오늘의 사태에 대해서 어떻게 보면 공동 책임이 있는 사람들로서 국민 앞에 이 당을 바꿔놔야 된다. 이런 굉장히 소명의식이 있긴 있어요. 음. 그래서 사람이 할수 있는 모든 걸다 해보겠다. 이 방을 다, 바꾸기 위해서. 근데 도저히 우리가 할수 있는 일이 아무것도 없다. 그렇게 됐을 때는 이제 다른 선택을 고민해 보겠다.
5: 최후의 최후의까지 기다립겠다그데 예. 저는 좀 답답했던 게 본인은 따지고 보면 물론 16년 동안 지난 16년 동안 본인은 이 당의 주인이라고 생각하셨을 수 있지만 그리고 TK는 항상. 자기가 적자라고 생각하지만 이 당은 거슬러 거슬러 올라가면 박정희 대통령의 공화당의 뿌리예요. <웃음> 그 뿌리 뿌리를 같이 했던 사람이 지금 자기가 주인이라고 생각. 하니까 16년이 아니고 사, 50년 동안 내 거였어.
0: <웃음> 근데 어차피 지금 뭐친박들이라고 하는 분들은 5 0년 동안 계신 분이 아니고 유대표가 먼저 와서 이 당을 열심히 갖꾸고난 후에 최근에 들어온 분들이니까 본인은 그렇게 바, 생각하죠.
5: 박근혜 대통령이나 예를 들어 김기준 전 비서실장이나 소위 이제 그, 그 코아에서는 음. 이거는 쭉 아버지 때부터 내려온 이게 내 당인데 왜 내가 왜 나가 이렇게 생각하는 거란 말이죠. 서로 좀
0: 그런 면이 있죠. 네.
5: 그러니까 16년짜리는 안 되는 겁니다. <웃음> 이걸 왜 금방 간파를 못 하시는지 답답하대요. 사실은
0: 새누리당이 바뀌어야 됩니다. 왜냐하면 새누리당이 바뀌지 않고 대한민국이 바뀌기가 어려워요. 오늘 을이 사태를 가져온 대한민국 이대로 우리가 덮고 갈 수는 없잖아요. 언제
5: 탈탈합니다 그래서.
0: <웃음> 오늘 아마 오전에 지금 이 시간에 이제 다들 모였을 겁니다. 소위 유승민 의원과 김우성 의원 등등 소위 당에 대해서 개혁이 철실하게 필요하다고 공감하는 많은 사람들이 지금 모여서 그 문제를 아마 결론을 오늘 내리지 싶어요.
5: 언제 나가나요?
0: 그거는 이제 날짜는. 크리스마스. 왜냐하면 <웃음> <웃음> 아니요. 왜냐하면 의원들이 지금 자기가 아무리 결정을 해도 네. 최종 결정은 자기를 뽑아준 지역구민 그리고 지구당의 당직자들에게 사실 얘기도 하고 일종의 뭐 아무리 그렇지만 오케이 정도의 이런. 1년 받아야 되거든요. 아 10년까지 넘어가지 않으려고 노력하죠.
5: 그래요? 올해 안에 해결을 한다?
0: 올해 안에 하는 게 다들 만약에 탈당을 할 거면 올해 하는 거, 올해 아래 하는 것이 새해를 기분 좋게 맞이하도록 국민들께 드리는 선물이 아니겠냐. 새해에도 탈당하니 많이 이런 걸로 뉴스를 장식하는 거는 국민에 대한 도리가 아니다. 이런 생각을 하는 예, 같아 사실
5: 보수지지자들 이미 지쳤어요. 그렇지 않습니까? 너무 오랫동안, 여기 벌써 이 전국이 거의 석달 가야 돼 가는데 이 얘기가 거의 석달 내내 있어 왔는데 아직도 결론이 안 나니까. 유승민 저는. 밖에서는
0: 석달하셨지만 사실 저희들은 어제부터 고민했는데.
5: 살당 얘기는 오래전부터 있었잖아요. 그근데 이제
0: 김우성 대표님이 늘 말씀하셨고.
5: 그분은 이제 이제 본인은 여기서 끝났다고 생각하니까 빨리 나가고 싶어하는 것 같은데 준비도 된것 같고 자금도 준비된 것 같고. 돈이 없으면 못 하는 일이니까.
0: 근데 요즘은 돈은 근데 네. 별로 신경 안 쓰셔도 돼요. 배지들이 나가면 배지 1 인당 두당 얼마 하는 그렇죠. 보조금이 있거든요. 그것만으로도 그렇습니다. 충분합니다.
5: 충분하지는 않을 것 같아. 요 대선이기 아. 때문에.
0: 아, 그래요? <웃음> 깨끗하게 치러야죠.
5: <웃음> 근데 몇 명이나 나가요 나간다면? 지금 카운트 하고 있을까?
0: 아니요. 어제 이제 그냥 몇 사람 모여가지고 각자들에게. 나 유승민 대표가 나간다면 같이 나가고 싶다. 왜안 나가냐. 유 대표 빨리 나가자고 압박 좀 해달라. 이런 얘기들을 의원들끼리 서로 하잖아요. 네. 그런 얘기를 전해 들은 사람 명수를 쭉 적어보니까 네. 30명 조금 넘는 것 같아요.
5: 30명. 네. 교수 단체는 뭐 문제없네요. 바로.
0: 그래서 이제 다들 얘기가 만약에 나가는 걸로 결정을 한다면 이한 30명 넘는 사람들의 탈당계를 가지고 나머지 수가 작고 가서 외소하게 그냥 군소정당으로 전락해 버릴까 하는 불안감 때문에 못 결론을 못 내리는 사람들에게 안심도 시키고 설득도 하는 게 어떻겠냐 이런 어. 얘기들을 한 하긴 했습니다.
5: 최대한 세를 불려서 나가자.
0: 그런 얘기들을 해요. 그런데 또 어떤 일각의 다른 의견은 너무 새를 뿔리는 것보다 일부만 먼저 나가고 소위 선발대만 먼저 나가고. 2단계로 가자. 2단계는 예, 남아서 이 새누리당이 앞으로 굉장히 많은 어려움과 고비를 겪을 텐데 그때 이 사람들을 잘 설득하고 끌어서 다시 데리고 나오는데 음. 역할을 해야 될 사람을 남겨둬야 되지 않냐 이런 얘기를 하는 사람이 있습니 의견이
5: 분분하군요. 네. 한마디로 말해서. 네. 네, 이게 순조롭게 되기에는 쉽지 않은 수도 있겠습니다. 원래 는왜냐면 지난 탄핵이나 그 전에 계속 경험해 왔듯이, 그때도 왜이인일조로 압박 이런 거 있었지 습니까 그리고 뭐나 탈당, 남경필, 도지사, 도지사급이 나간다고 해도 바로 전화해가지고 막 욕설 퍼부고 그랬다고 하니까, 문당하게 하고. 이분들이 개개인들이 이제 도, 도지사급이 아닌 분들, 그냥 뭐 초선들도 있을 수 있고, 그런 분들한테 막 압박을 가하면 쉽지 않을 것 같은데요?
0: 가능성이 많죠. 뭐 원내대표 선거만 하더라도 여러 가지 그런 일들이 있었다고 하는데 아, 원내대표 이건 선거 때도. 예, 예 뭐늘 네. 보면 이제 원하는 대로 안 하면 일종의 압박이 있는 거죠. 네. 어느 너 조직이나. 약 이거
5: 알고 있어, 뭐 이런 거, 그죠.
0: 그런데 이제 이게 어떻게 보면 분당의 기로를 가르는 거 아니겠습니까? 네. 그럼 분당이면 자기들한테도 정치 생명에 직접적으로 영향이 클 텐데 그럴 가능성은 농후하죠.
5: 시간이 없는데 한 가지만 질문드리면. 그랬다고 협치는 거 아니에요? 나중에? 다시?
0: 아 정말 절대 그건... 불가능하다? 세상일에 뭐 100%라는 건 없지만 지금은 전혀 제로 생각을 그 가능성에 대해서는 제로를 생각하고 있습니다
5: 여기까지 하겠습니다 네. 네. 다음 주에 다시 뵙겠습니다 이현 의원이었습니다 감사합니다 감사합니다 3번에서 뵙겠습니다
1: 우리 동네에서 일어나고 있는 다양한 소식들을 전하고
0: 모두가 마을을 활용할 수 있도록 도와드리겠습니다.
4: 없건 만은 사람이 제 안이 듣고 영어탐만 하나님
0: 한국 최고의 외국어 라디오 방송 TBS eFM
4: 101.3 Korea's number one f o t b s eFM 101.3
2: 김어준의 뉴스공장.
5: 네, 제가 악마의 변호사라고 했는데 어, 이제 지난주부터 바꿨습니다. <웃음> 정편 사대천왕이라고. <4대> <웃음>
1: 정편. 악마, 악마랍시다 차라리. <웃음> 악마로. 사대천왕은 <웃음> 예. 누군가를 수호해야 되는데 네. 그게 별로 이렇게 좋아 보이지는 않네요. <웃음>
5: 정편에 가장 어 많이 출연한 중복 출연하는 분네 분을 뽑았더니 서열 3인가 정도. 아니에요. 저
1: 10위 안에도 못 들어왔어요. 출연 횟수로 따지면. 그래요? 저는 여러 군데 나가서 많이 나가는 거지 출연 아. 횟수로는 10위 안에도 아. 못 들어왔어요. 아 그렇죠. 예 네. 많이 모든 정편을 커버하는 4대 천황. 발을 여러
5: 군데 걸쳐놨다 정도. 네. 4대 천왕 나오셨습니다. <웃음> 아근데 다른 얘기하기 전에 저희가 이제 12월 27일 화요일 날 네일 시에 새벽에 나오라고요. 네 공개 방송을 하는데 이 공개 방송이 이제 제가 이 얘기를 들었리냐면 원래 수요일 날 게스트인데 양지철 변호사님도 그때 나오십니다. 그래서 잠깐. 그런데
1: 뭘 하겠다는 건지 뭐 아니면 누구를 몇 명이나 모시겠다는 건지 뭐 이런 것도 안 가르쳐줘요 어떻게? 그런
5: 어 꼼꼼한 기획 같은 거는 제 스타일이 아닙니다. 아, 그냥 제 스타일이 <웃음> 아니고 <웃음> 저는 특집, 일단 뭐 감사, 물러놓고. 속년 이런 거 아니고 저 그런 거 싫어요. 네. 그게 호들갑다는 거이 행사의 제목은 일곱 시다. 일곱 시다. 올 템을 <웃음> <올 테마> 와라. <웃음> 제목은 일곱 시다. 올 템을 와라 아, 행사고요. 예. 어, 사실 오전 일곱 시 공개 방송을 한다는 계획 자체가 무모하잖아요.
1: 그러게요. 일곱 예. 시까지. 그럼 저는 일곱 시보다 훨씬 전에 와야 한다는 얘기겠죠? 그렇죠. 예. 무모한데 뭐 어때? 재밌잖아요. 뭐 알겠습니다. 소환 당가는 걸로
5: 알고 예. 오겠습니다. 어, 게스트는 양기절 변호사 나오시고 다른 분들은 저희가 뭐잘 알아서 하겠습니다. <웃음> 게스트안
1: 알려줘요? 누가 나오시는지도? <웃음> 네,
5: 궁금하면 와서 보시면 되고. <웃음> 몇 분이나 뭐 초, 초대장 이런 거 있어야 하는 거 아니에요? 그런 것도 아니, 그러니까 사실은 이게 일겹시다 보니까 한 분만 오실 수도 있고요. 야. 그리고 너무 많이 와서 공개월에 다못 들어가고 네. 로비에서 TV를 볼 수도 있어요. 공개월에 몇 분이나 들어가시는데요? 안세봤으 몰라요. 아, 진짜. 그, 그 <웃음> 아, 초청, 초청하는 쪽에서 너무, 너무 무관심한 거 아닌가요? 일단, 그냥. 근데 이제 지방에서 오시는 분은 멀리서 오셨는데, 음. 혹시 못 들어오실까봐, 네. 쿼터를 저희가. 아, 지방 무대? 지방, 어, 지방 선착순 50명. 50명. 지방의 기준은 1시간으로 주소는 상관없고요. 행정구역상 주소는 상관없고, 차로 1시간 이내는
1: 지방을 안 치고 있습니다. 새벽 시간에는 1시간 넘어서 걸리는 곳이 거의 없는데 수도권에는 그러면. 그러니까 수도권은 주소가 <웃음> 어딘지
5: 지방이 아닌 거죠.
1: 주민정증참 참
5: 가지고 와야 되는 거예요? 네. 그럼? 그분들은 아니요. 이제 출발할 때 예. 미터기를 찍고. <웃음> <웃음> 자이 예. 지방에 계신 분들만 저희가 신청을 따로 받습니다. 샵0 9 5 1에 50원 저요. 하고 문자를 보내시면. 저요, 네. 문자도? 네. 그냥 저요, 저, 길게 말고 저요 하면 저희 이제 제작진이 연락을 드릴 겁니다. 뭐 가고 싶어요 이런 것도 아니고 그냥 네. 저요? 긴거 귀찮아요. 그냥 아~ 저요. 그러면은. 알겠습니다. 저도 저도 저요. 이런 거 보내시면은. 그리고 이제 저희가 만약에 공개월이 다못 들어가면 어, 그 로비겠군요. 바로 앞에. 로비는 굉장히 넓어요 사실 예. 네, 네. 거기에 사실 천명도 들어갈 수 있어요 <웃음> 천명까지는 좀 아니 하안 되면, 않나? 그 앞건물 로비도 있어요 <웃음> <웃음> 그리고
1: 네. 이제 끝나면
5: 어 저희가 이제 그 장소를 마련해가지고
1: 아 9시까지 끝나고 나서 아, 그 끝나고 중에? 나서 이제 뒤풀이가 있다 뒤풀이 있다는 얘기는 PD가 안 해주던데 서
5: 뒤풀이라고 해봐야 그냥 사진 찍는 거예요 아, 사진, <웃음> 사진 찍고 그중에 이제 먼저 오신 분들은 선물도 좀 나눠준다고 하는데 음. 네. 선물 뭐 대단한 게 있을 것 같지는
1: 않고요이 상암동으로 오시면 되는 거죠? t b s 네. 올 올템 와라, 요 올템. <웃음> 아, 올템 <테마> 와라?
5: 손님한테, <웃음>
1: 올템 와라가. 7시다 올템 와라. <웃음> 저요?
5: 예, <웃음> 네, 저요 하시면 되고. 지방만 반진다. 네. 네, 알겠습니다. 자, 오늘 하실 이야기는 뭐냐면, 이겁니다. 태블릿 PC에 대한 걱정을 우리가 계속 많이 하고 있어요.
1: 좀 이상해요. 다른 게 아니고 최순실 저는 이제 뭐 법, 변호사니까 최순실의 변호인이 자꾸 태블릿 PC가 최순실 게 아니다라고 하시면서 그날 처음 이제 월요일에 준비기를 있었죠. 네. 최순실이 나와서 여러 가지 화제가 됐는데 다른 건 신경이 안 쓰이는데 오로지 왜 태블릿. 저분이 네. 저렇게까지 태블릿에 네. 뭐 집중을 하실까 이해가 안 가는 게 중고. 최순실한테 태블릿을 안 보여줬다고 본인이 중고시장에서 그 동종 기종의 컴퓨터를 구해서 들고 네. 나오셨다. 뭐 이런 얘기까지 는 하시는 거예요.
5: 굉장히 태블릿에
1: 집착하죠. 근데, 근데 사실은
5: 태블릿에 집착은 굉장히 오래됐어요. 아니 뭐 일관되게 청문에서. 처음부터 그랬죠. 네.
1: 청문에서 위증 얘기까지도 나오고 있긴 한데. 나오고. 근데 변호인이 그러는 거는 저는 정말 이해가 안
5: 가요. 아, 그건 저희가 아침 방송을 안 들으셨구나. 아침에. 네. 어, 한약 열흘 전부터 이 태블릿을 밖으로 꺼내서 가지고, 가지고 나가서 검증을 받아야 된다는 네. 주장을 할 것이다라고 예기을 했었고 실제 주장을 했고 이번에. 그리고
1: 검증을 받아야 한다고 주장하는 근거도 분명치 않고 검증을 법원이 받아줄 이유도 없다는 게제 생각이거든요. 왜 그러냐면 네. 이 태블릿 PC는 지금 변호인은 최순실 씨의 변호인이죠. 네. 근데 태블릿 PC는 최순실에 대한 증거가 아니에요. 정호성
5: 비서관에 대한 증거죠. 정호성 비서관에 대한 그러니까 증거일 뿐이에요.
1: 자기 의뢰인 증거도 아닌 걸 불고 놀아지는 겁니다. 그러니까 지금. 이해가 안 가는 거예요. 그렇게 말이안 그러니까 되는 거죠. 그러니까 국정농단이라는 사건의 가장 시작이었고 네. 아직까지도 이른바 스모킹건이라 가장 결정적인 증거다라고 얘기는 하고 있지만 막상 최순실에 대해서는 왜 그럼 증거가 안 되냐면 최순실이 11가지 혐의를 받고 있는데 그중에 여덟 가지는 안정범 등과 공모를 해서 그렇죠. 주로 기업으로부터 강제적으로 모금을 하거나 아니면 광고사로부터 뭔가 돈을 뺏어았다거나 아니면 광고사를 강탈하라 했다 이런 것들에 관한 혐의란 말이에요. 그러니까 이거는 태블릿 p PC에 없어요. 태블릿 pc가 없어요 네. 태블릿 pc에 들어가 있는 것들은 문건들인데 그중에 47건가량이 공무상 비밀 누설에 해당한다고 라 검찰은 봐서 정호성 전 비서관을 기소를 했고 그 기소한 데 대한 증거가 태블릿 pc도 정확하게는 아니고 그 안에 들어있는 문서들이 증거로 적시가 그렇죠. 된 거거든요.
5: 그렇죠. 기계 자체가 아니에요. 예.
1: 그럼 최순실 같은 경우는 이거는 어제 이제 이런 얘기를 했죠. 어제가 아니고 그제 이제 변호인 같은 경우에는 이게 직접적인 증거는 아니더라도 양형에 있어서 중요한 자료가 될 수가 있다.
5: 말도 안 되는 거죠.
1: 양형 자료도 안 돼요. 왜? 그 최순실에 대한 재판을 하는 데 있어서는 최순실의 것으로 적시가 된 증거 중에서 법원이 따져야 되는데 아예 그 안에 포함되지 않은 걸 무슨 양형 공로 삼아요. 그러니까 최순실의 죄를 묻는데 태블릿은 없다 이거예요. 그러니까, 그러니까 사람들이 모르는데. 네. 없어요. 그 부분이 좀 혼돈이 가실 거예요. 근데 이거는 결정적으로 어디에는 중요하냐면 왜 국가 기밀에 해당하는 부분을 그럼 대통령이 지시를 해서 비속하는 때 그걸 최순실에게 보여주도록 했느냐. 이거야말로 대의민주주의에 어긋나는 거고 국민주권주의에 어긋나는 게 아니냐라고. 탄핵에 중요한 대통령의 헌법 위반에 중요한 사실 그렇죠. 기준인 거거든요. 그러니까 최순실 씨의 변호사,
5: 이경재 변호사는 이거를 최순실 변호를 위해서 이 태블릿 PC를 부동의시키려고 하는 게 아니고 대통령 탄핵 심판에서 헌재가 이것을 헌법 위반의 사유로 볼까봐 그러면 부동의 하려고 는 거죠
1: 그면 수입료를 저기 대통령한테 받아야지 왜최순실한테돈 받고 <웃음> 왜 거기 가서 그런 일을 하냐는 거예요 그래서 제가 오늘
5: 아침에 정확하게 분석했는데 이제 변호사니까 약간 눈치채셨군요 <웃음> 그게 맞는 거죠 저는 그렇죠. 저는 그 재판을 보고 그 재판에 그 주장을 하는 걸 보고 그리고 어제 한결레가이경재 변호사를 채소, 저는 이제 여기까지는 그 애매모호했던 게 뭐냐면 최순실도 그걸 원하나? 대통령이 탄핵에서 어, 기각되도록 이그 태블릿에 집착했냐 했더니 그게 아니라 이경재 변호사의
1: 변호가 최순실 씨는 마음에 안 들어요 지금 그런 보도도 저는 심지어 봤어요 왜그 네. 저도 처음에는 그렇게 생각을 했죠 최순실 입장에서는 가장 유리한 거는 그래도 어쨌든 대통령이 만약에 탄핵이 안 되면 영향력을 행사할 수 있을 것이고 극단적으로 말해서 최순실이 유죄 판결 받아도 대통령이 사면해 줄 수도 있는 거 아니에요 단적으로 아예 네. 그런 가능성 때문에 혹시 저도 대통령을 전폭적으로 미는 쪽으로 했나? 저도 그렇게 생각했는데 한겨레 보도에 따르면 최준실이 싫어하고 있다라는 거예요. 한겨레 보도는 거기서 끝나버렸는데
5: 그러니까 그림은 사실은 이경재 변호사가 최준실의 변호를 하고 있는 게 아니라 대통령. 탄핵에 대비한 변호를 하고 있는 거예요. 그러니까 그 부분이
1: 참 저로서는 이해가 안 가는 부분. 저는 이해가 갑니다. 이해가 가세요? <웃음>
5: 아니, 아니, 여기서 최선은중요하 변호, 변호사
1: 직업윤리상 왜 자기 의뢰인을 제껴두고 다른 사람을 변호를 해요? 김기춘 비서실장과 밀접한 관계가 있다, 그지 아, 않습니까? 그 일은. 법조계에서 오래 있는 사람치고 어느 정도 연언이안다 사람은 없다고 아, 근데, 하죠. 근데 공안에 있는 분이었고. 뭐 공안통 출신이고 검찰에도
5: 20년 가까이 몸을 그렇죠. 감았고. 그렇죠. 검찰에서 공안 라인은 이 원... 뿌리에 해당되는
1: 분이 사실 김일준 (웃음) 열장이거든요 뿌리죠. 하여튼 뭐 그런 생존한 분들 중에는 뿌리죠. 그럼 과연 태블릿 PC를 그럼 다시 돌아가서 다툴 수는 애초에 있는 것이냐? 또 그렇다치더라도 이런 문제를 처치하고 나서라도 이게 어떤 주장을 하는 걸로 판사가 저는 근데 받아들일 수도 있다고 봅니다. 판사가요? 네. 그러니까 양그왜 주장하는지 이유서를 다음까지 굉장히 자세하게 써서 내라 그랬는데 그 이유서 를 한번 봐야 할것 같고 그 이유서가 정말로 뭐를 가지고 나그판사에게 압력이 안 들어갈까요? 아 저는 압력이 안 들어갈 거할 수가 있는 상황이 아니에요. 아니, 헌재, 헌재에도 압력을 행사한 그 흔적들이 다이어리에 있는 아, 그건 정확히 압력이라기보다는 네. 김영환 속의 일기에는 미리 알았던 게 아니냐라는 의혹을 미리 어떻게 압니까? 그게 압력에 의한 것이 또 주장하고 싶으신 거죠. 저는 압력은 아니라고 믿고 싶어요. 그래도. 믿고 싶은 거고요. 네. 그냥 <웃음> 어 궁금해서 물었어 이러면 어
5: 알려줄게 그러나요?
1: <웃음> 그럴 수는 없겠지만 자, 그러니까
5: 영향력이라고 네. 네. 하죠 그냥 영향력이라고 네. 명향력. 하고 근데 헌재 재판관에 대해서도 영향력을 행사할 수 있다는 그런
1: 그런 의혹이 있다면 아니 이게 일심 재판인데 근데 판단 기준은 명확해야 하는 거고요 다른 것보다 사건과 관련이 돼 있지 않으면 이걸 어떻게 할 수가 없는 거거든요. 자기 전, 사건이 아닌데 제
5: 유일한 걱정은 사실은 검찰에서 이미 포렌식 검사관이 이제 사실상 이것은 최준실 것이 맞다고 확정을 네.
1: 해버렸단 말이죠. 네. 여러 가지 이유로. 그 부분을 말씀을 드릴게요. 이게 네. 하나는 그러면 태블릿 PC인지 문서를 떠나서 지금 주장하고 싶어하는 것은 이런 거죠. 이게 불법적으로 얻어진 증거라서. 그렇죠. 첫 번째는. 증거 훔쳐갔다. 자체로 쓸 수가 없는 거 아니냐. 네. 불법 취득했다. 네. 그런데 여기서 증거는 아까 말씀드렸다시피 태블릿 PC 자체가 아니고 그 안에 든 문서들이거든요. 네. 검찰의 이른바 포렌식 기법이라는 게 다른 게 아니고 태블릿 PC를 열때부터 하나하나 다 촬영을 하는 겁니다. 열어서 네. 찾는 과정. 그 안에 문서가 어디에 들어있었다. 네. 이 경우에는 보통 일반적으로 우리가 저장해놓는 그런 형태로 저장돼 있던 게 아니고 이메일에 돼 있던 것을 열어봤기 때문에 임시 저장 폴더에 들어가 있던 거거든요. 그렇죠. 삭제되지 않은. 거기 있다는 걸 찾은 다음에 그다음에 다시 하나씩 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 여는 과정을 다 촬영을 한 거예요. 그렇게 해서 얻은 문서가 백몇 건인데 그중에 47건이 기밀에 해당한다라고 판단하는 과정을 일일이 다 디지털로 촬영을 했다는 거거든요. 그 얘기는 증거가 오염될 가능성이 없다라는 거고 이렇게 여는 과정은 다 합법적이잖아요. 그렇기 때문에 이거 자체를 따질 가능성은 없어요. 그러면 그 앞으로 돌아가서 그래도 이건 태블 그것이 그 물건이 들어있던 그릇인 태블릿 자체가 훔쳐온 것이라는 주장을 할 수가 있는데 불법 취득한 작물이라 이거죠. 그데 이거는 불법 취득을 누가 했냐고 라 보면 이제 JTBC에서 한 거잖아요. 그렇게 오라 가려고 하는 거죠. 그런데 네. 네. 우리 원래 왜 불법 취득한 증거를 못 쓰냐면 되게 고문 같은 거 옛날에 네. 증거를 얻기 위해서 고문을 내서 사람으로부터 얻어내면 설령 그게 맞는 증거라고 할지라도 이런 걸 증거로 인정해주면 들이따 고문만 할 거니까 이런 증거는 못 쓴다라는 원리에서 나온 거거든요. 네. 그런 원리에서 나오다 보니까 원칙적으로 이거는 수사기관에 적용되는 원칙인 거예요. 네. 불법적으로 증거를 네. 취득해서는 안 된다. 여기까지 저도 알아요. 예. 네. 근데 물론 그거를 더 강조하기 위해서 자연인 수사기관이 아닌 사람이 버는 것도 원칙적으로 못 쓰는데 우리 법원은 꼭 그렇게만 보는게 아니라 아니,
5: 불법적으로 이렇게, 이렇게 훔친 거나 예. 주순 거라 하더라도 거기에 이제 법적 그 능력 있다는 것도 이제 판례로 나왔다고 하던데 그러니까
1: 공익적으로 굉장히 중요한 증거가 그렇죠. 나왔을 때는 그런 설령 훔친 거라고 할지라도 인정을 해준다는 판례까지도 있어요 예외적으로. 근데 진데 그러니까 엄청 입...
5: 중요한 거잖아요 지금은. 근데 생각해 보시면 과거에 그노회찬 의원이 녹취록 있지 않습니까? 아. 녹취록 내용을 안 따지고 삼성 정보 보호법 위반으로 그렇죠. 그렇게 해서 날려버렸. 의원직도 날려버렸어요. 그러니까 그런 전례도 있기 때문에
1: 어떻게든지 지푸라기라도 잡으려는 심정에 그것도 걸어보고. 그다음에 거기서 한 가지 더더 네. 문제가 되는 문제라기보다 더 여기서는 어려운 게 정성전 우 비서관이 덜컥 자백을 해 버렸어요.
5: 맞아요. 보냈다고.
1: 보냈다고. 그래서 이것이
5: 최준실 씨의 것이 아니라고 받은 사람이 이제. 예를 들어서 고용대 씨가 되는 거죠. 네.
1: 고용대 씨가 받아서 고용대 씨가 작업한 걸로 만들어버릴 수도 있는 거죠. 아니죠. 근데 이건 발신자를 네. 어떻게 나왔냐면 그 지메일이라는 이메일을 같이 정호성과 최순 씨를 공유를 했었으면서 자기가 자기한테 메일을 쓴거 아니에요. 그리고 네. 내가 메일 보냈습니다. 문자 보내면 문자 보고 확인해 봤다는 라거 아니에요. 네. 그럼 여기까지 나와버리면 절대 그런 일이 없다는 걸 최수실 측에서 입증을 해야 하는 거지 이미 입증 책임이라고 하는 부분이 이쪽에서 다 끝났어요. 정우성 전
5: 비서관 같은 경우에는 일반 사건이라면 <웃음>
1: 옴짝 달싹 못한다고 생각해요. 일반적인 그러니까요. 사건이라고 하면. 아니, 그러니까 그리고 공상 비밀 누설에 대해서 정우성 전 비서관이 다 인정할 수밖에 없는 게 본인은 휴대전화 문자까지 다있잖아요 조금 전에 말씀드린 거 내가 보냈습니다 하는 건 그대로 가지고 있단 말이에요. 네. 녹취록도 있고. 그리고 결정적으로 2년이야 형벌이에요. 징역형 자체가 최고. 그러니까 이
5: 태블릿이 이 정우성 미사관한테는 크게 중요하지 않아요. 의미가 없어요. 왜냐하면 어차피 최고형이 2년 밖에 안 되고. 사실
1: 그거 혹시 최고형만 따지면 구속되어 있는 것도 이상한 거예요. 사실.
5: <웃음> 그렇죠. 그런데 더군다나 이 태블릿은 최준실 씨에게 적용된 혐의에는 없는 증거고. 아예 없어요. 그런데도 이경재 최준실의 변호사 이경재 변호사가 이것에만 매달린 이유는 대통령 탄핵 대비용이고 그렇다는 얘기는 저 높은 곳에서 이 태블릿을 반드시 부동의시키라고 하는
1: 의지가 있는 거니까 저는 이게 법원 바깥으로 나가면 절대 안 된다 이거. 그러니까 믿고 믿어야 할거 내지는 그나마 공격할 만한 거리가 아마 이거밖에 없기 때문에 여기에 매달리는 게 아닌가 하는 생각이 들어요.
5: 이거를 물어뜨리면 전... 헌주 재판
1: 판결을 흔들 수 있다고 생각하는 니 아니요. 거. 저는 그렇게 안 봐요. 근데근데 이분들은 그렇게 믿는 것 같아요. 아, 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 말씀드렸잖아요. 이거밖에 없으니까. 다툴 네. 수 있는 게 이거. 나머지는 다 적법한 거잖아요. 휴대전화도 그렇고 안정보험 수첩도 그렇고 이번에 심지어 최순실이 본인 자필 들어가는 수첩까지 나와버렸기 때문에 다른 걸 어떻게 도저히 건드릴래야 건드릴 수가 네, 없어요. 이것이 이제 네.
5: 일반 상식에서의 변호사의 추론이고 저도 동의하는데 일반 상식으로만 이 사건을 보지 마시고요. <웃음>
1: 아니 제가 무슨 일반 상식이 법상식이 일반 상식이에요. 그리고 이제 태블릿이 밖으로 나가면 이런 건 무슨, 이런 건 있죠. 무슨 일이 일어납니다 걱정하는 건 알겠는데 이런 건 있죠. 감정 신청을 하게 된다는 건 외부 기관에 맡긴다는 거. 제말이니다 일단 맡기게 되면 두세달 걸려요. 그러면 그리고 그걸 동시에 이 대통령 탄핵소추안을 대리인단이 최순실 재판 끝날 때까지는 기다려줘야 하는 거 아니냐라는 주장을 이미 펴기 네. 시작했거든요. 그거하고 맞아떨어지는 건 시간을 끌수 있는 건 확실해 보여요. 그것도
5: 그렇지만요. 이 태블릿 PC를 포렌식 하는 사람들이 이제 있을 거 아닙니까? 전문, 여부의 전문 기관으로 쭉 검찰이 예를 들어서 거래해왔던 포렌식 기관도 있을 것이고 그럼 외부 기관에
1: 맡기잖아요. 많는 않죠. 네. 뻔하죠. 몇 군데 있죠.
5: 뻔하죠. 그러면은 그
1: 그 프랜식 기관들은 예를 들면 국정원도 거래하는 거예요. 그런데 사본들이 다 있잖아요. 검찰에도 사본이 있고. 그래서 이걸 뒤바꾸기는 저는 현실적으로 불가능하고 다만 시간 끌게는 너무 확실하다. 상식선에서 생각하지 마세요.
5: 아, <웃음> <웃음> 나가면 안 된다 이거. 절대로. <웃음> 저는 강력히. 그래도 대한민국은 법이 지배하는 사회입니다. 저는 예그 예, 예. 법을 지배하는 법관들을 지배하려고 했잖아요. <웃음> 그래서 지금 <웃음> 난리가 났잖아요. 우리가. <웃음> 대통령까지 탄핵시키고 있지 않습니까. 예. 자 이렇게 특약했는데 그만큼 태블릿 PC에 저쪽에서는 오리나 뭐 하고 살.
1: 있다라는 거고 어. 저는 도저히 이해가 안 간다는 입장입니다. 예, 예, 저는 이해는
5: 가요. 예. <웃음> 그래서 걱정이에요. 자, 예. 어 27일 날 게스트 중에 한 분입니다. 다른 분도 많이 나오는데 이거는 뭐 별로 중요하지 않습니다. <웃음> <웃음> 잠깐 나와 <나와따가> 서 들어가겠지만 안와안 <웃음> 와, 안 와. 다음 주 수요일 에바 그럼. 네. 지금까지 네. 양재열 변호사였습니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 음~
0: 맛있어. 너무 맛있어.
1: 와 아삭거리는 소리 들려? 와 진짜 맛있다 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면
0: 화화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화
1: 뜸들이지 말고 빨리 도대체 어디 김치야?
0: 화통김치 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어
4: 알고 싶었다
1: 주목받는 자리에서도 고요해질 수 있는 방법을 속도를 높이는 이유와 천천히 달려야만 볼수 있는 것들에 대해.
4: 누구를 웃게 해야 하는지, 무엇과 손잡아야 하는지.
1: 지금 당신은 되고 싶었던 당신인가? 나는 그렇다. 당신의 가장 찬란한 순간, 임팔라. Chevrolet, find new roads. 네, 인터뷰
5: 시간입니다. 헌법재판소가 내일 첫 번째 준비 절차 길을 열겠다고 밝혔습니다. 더불어서 박근혜 대통령이 제출한 답변서도 저희가 짚어볼 텐데 임지봉 서강대 법학전문대학 교수님 전화 연결됐습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 이게 재판을 안 받아보신 분들은 준비 절차 길이 뭔지 모릅니다. 이게 뭔지 좀 예. 설명해 주십시오.
4: 예, 양쪽 당사자의 주장 내용이나 증거 관계가 매우 복잡할 경우에, 법 예. 변론이 열리기 전에 재판부가 이 준비 절차를 통해서 양측의 주장과 증거를 예. 정리하고, 본 변론에서의 심리 계획을 수립하는 그런 보시면 되겠습니다.
5: 네. 양쪽에서 이제 나는 증인을 이 사람으로 데려나오겠다 뭐 증거는 이걸 제출하겠다 이렇게 쭉 내놓지 않습니까? 네 그렇습니다 그래서 서로 보면서 나는 이거 인정 못해 이거 빼달라 뭐 이런 얘기도 하고 그렇습니다 네. 본격적인 공판이 시작되기 전에 이제 준비를 하는 길인 거죠 네 예예 예. 그
4: 첫날이 22일이라는 네. 겁니다 그
5: 첫날이 22일이라고 하면 예, 예. 근데 이제 워낙 지금 많은 사람들이 걸려있기 때문에 이 준비 기 길이 한 번도 안 끝나지 않겠습니까? 그럴 수도 아, 중, 있죠. 아,
4: 그렇죠. 네. 네. 한 2, 3회 정도 네. 어, 준비 절차 기일이 잡힐 것으로 예상됩니다.
5: 그러면 이게 공판이 시작되기도 전에 준비하는 데만 앞으로 또 근데 준비기일은 오늘 했다고 바로 내일 열지 않고 또 시간을 좀 줬다가 다시 잡지 않습니까? 그렇습니다. 네. 그럼 이것만 해도 좋기 두세 번이면 열흘 정도는 그냥 지나할 수도 있는 거 아니겠습니까?
4: 예 네, 그래서 네. 어, 준비 절차 기일을. 끝내고 본별로는 내년 1월 네. 초에 열릴 것으로 뭐
5: 예상됩니다. 알겠습니다. 또한 가지 여쭤보고 싶은 게, 그러니까 준비 기일이 했다는 어, 어 내일로 열린다는 게 이제 재판이 시작된 거라고 이제 파, 어, 생각하시는 분이 많은데 사실상 이거 그냥 준비만 하는 거지 재판이 시작된 건 아니다 이런데고 또 하나는 예. 어, 헌재에서 이제 특검이나 검찰 자료 좀 보겠다고 했더니 어, 박근혜 예. 대통령 쪽에서 안 된다고 이제 이 신청을 했어요. 예, 이게 이 자료를 헌재가 보는 게 필요하다 보십니까?
4: 어 보는 게 필요하죠. 네. 여러 가지 그 형법상의 직권남용죄라든지 공무상 비밀누설죄, 강요죄 등 위반과 관련해서는 네. 어, 검찰의 수사자료, 또 특검의 수사자료 등이 중요한 참조 자료가 되겠죠.
5: 음, 그러니까. 헌재에서 어, 검찰이 왜 이런 공소장을 작성했는지 뭐 예. 그쪽에서 어떤 근거를 가지고 했는지를 좀 자세히 들여다볼 수 있는 게 기회지 않습니까? 그렇습니다. 네, 그래서 저도 가면 좋을 것 같은데 이제 대통령 측에서 이의신청을 해서 자료가 넘어가지 않고 있는데 이럴 경우에는 헌재가 특검을 직접 방문해서 볼 수도 있나요? 네.
4: 그 원래 헌법재판소법 32조는 헌재가 네. 국가기관 등에게 자료제출 요구할 수 있다고 하고 있고요 다만 재판이나 수사 진행 중인 사건에 대해서는 그 재판이나 수사에 방해가 될수 있기 때문에 예외적으로 어 자료제출 요구를 할수 없게 하고 있거든요 네. 그렇기 때문에 헌법재판소가 어 자료제출을 하는 것이 재판이나 수사에 방해가 안 된다면 자료제출 요구가 가능하다고 봐야 되는 것이죠 네. 그리고 특히 헌재가 어, 특검 수사를 방해하지 않기 위해서 직접 특검 사무실을 방문해서 수사 자료를 열람하고 복사해 오는 것은 따라서 가능하다고 봐야 될 것입니다.
5: 알겠습니다. 그러니까 특검 자료를 헌재가 보는 것은 재판 진행에 도움이 된다 이런 판단이신 거고 이제 그 다음으로 제가 여쭤볼게요. 예. 헌재 관련된 뉴스들을 좀 이해하기 쉽지 않기 때문에 저희가 교수님과 다시 연결한 건데, 예. 그 대통령 쪽에서 이제 답변서를 냈지않습니까 답변서. 네. 검찰에서 예. 이제 이렇게 공소장을 내니까 이번에는 예. 우리 입장이라고 답변서를 냈어요. 그런데 이걸 보고 이, 이게 허술하다, 헌법을 제대로 이해한 거냐 이런 평들이 있긴 있는데 왜 그런지 좀 짚어주십시오.
4: 예. 어, 간의 심판이라는 것은 형사재판이 아닙니다. 간의 심판이라는 것은 헌법법률 위반 행위가 있으면 파면에 얘기하는 일종의 징계 책임을 묻는 절차인 것이죠. 네. 그에 비해서 형사재판은 이 철저한 사실조사를 통해서 합리적인 의심을 넘어서는 고도의 입증 책임을 네. 요하는 그러한 재판이기 때문에 시간이 많이 걸릴 수밖에 없습니다. 그런데 네. 지금 어 대통령 측 대리인단은 이런 판핵 심판이라는 일종의 징계 절차의 답변서에 네. 형사재판 이 답변서를 제출한 그러한 형국이라고 보시면 되겠습니다. 그럼 무슨 의도로 이렇게 했겠느냐. 네. 탄핵심판 그 답변서로 형사재판 답변서를 내는 그러한 엉뚱한 그러한 답변서를 제출함으로써 이 탄핵심판을 형사재판처럼 끌고 가겠다. 음. 형사재판처럼 끌고 가면 심리기간이 지연될 수밖에 없으니까요. 음. 그런 의도를 일으킵니다.
5: 시간을 끌겠다는. 그러니까 일부러 이렇게 작성했다는 거로 보시는 거죠?
4: 예, 그런 의도가 있어 음. 보입니다.
5: 그러니까 말씀을 요약하면 대통령 자격이 있냐 없냐를 묻고 있는데 뭐 그때 얼마 썼어? 뭐 이런 거 따지는 방식으로 대답을 했다는 거 아닙니까?
4: 그렇습니다. 예.
5: 그러니까 이게, 이제 이게 제대로 알고 한 거냐라고 처음에 의심이... 바보가 더 허술하다고 했는데 그것도 시간을 끌 의도해 이렇게 한게 아니냐 이렇게 이제 해석들을 하는 거고요. 예. 그리고 이제 많이 거론된 그 언론에서 많이 거론한 한 문구 중에 하나가 개입을 했다 하더라도 개입 정도는 예. 1%도 안 된다. 이 예. 문구도 많이 거론됐어요. 예. 이걸 이제 어 한쪽에서는 1%라도 됐으면 이건 뭐 사실상 탄핵돼야 된다. 근데 이거는 형사 재판 상에서 보자면 형량이 굉장히 적다. 예. 100%가 아니라 1%밖에 안 된다고 하면 형량이 적다는 의미로 쓸수 있지만 이렇게 자격이 있냐 없냐를 따질 때는 한 1%라도 하면 이건 자격이 없는 거지. 이렇게 따질 수있다고또 하는데 교수님은 예. 어떻게 보십니까?
4: 그렇습니다. 형사재판에서는 1%다. 그러면 이게 나중에 유죄가 되더라도 양형의 즉 어, 그 처벌 수율은 어떤 식으로 할 것이냐에 영향을 줄수 있지만 징계책임을 묻는 타핵 재판에서는 1%가 아니라 0.001%라도 국민이 대통령으로 선출하지 않은 최순실 씨가 대통령의 국정수행에 개입했고 대통령이 이를 허용했다면 대통령 자신이 헌법 1조의 국민주권 원리와 헌법 67조의 대의제 원리를 위반한 것이 됩니다. 그래서 답변서 이 부분은 사실은 대통령이 중대한 위헌 행위를 했음을 답변서에서 스스로 자백한 부분이라고까지 <웃음> 볼수 있고요. 그렇죠. 다선법재판서가꼭 눈여겨봐 둬야 될 대목입니다. 음.
5: 그러니까 이제 이분들이 자기들끼리 모여서 지금 말씀하신 시간을 끌 목적으로 형사재판처럼 논리 구성을 하다 보니까 자기 스스로 설득이 돼가지고, 이거 1%도 안 되는 거잖아. 자기께 자기가 빠진 주장을 한 겁니까? 말하자면? 그렇습니다. 예.
3: 네. 그렇게
5: 보입니다. 예. 자, 어, 그, 그, 전체적으로 이해가 갔고요 어~ 또한 가지 어~ 논란이 되거나 사람들한테 왜 이런 말을 했지라고 의구심이 드는 부분은 뭐냐면 최순실과 친분이 있다는 이유로 최순실이 한 모든 행위를 어~ 피청구인 대통령이죠 예. 대통령 책임으로 몰아간 거는 이제 제가 좀 어~ 법률 용어를 부드럽게 이제 읽고 있는 중입니다 좀 바꿔서 예, 예. 최순실과 친하다고 전부 다그 책임을 대통령한테 묻는 게 이게 연좌제 금지 아니냐. 정황이 입에 되는거 아니냐? 이 굉장히 의아한 문구였어요. 예. 네. 이게 이게 맞는 주장입니까? 법적으로 이 답변서
4: 내용 중에 제가 네. 볼때 가장 황당한 부분입니다. <웃음> 우리 헌법 13조 3항은요 모든 네. 국민은 자기의 행위가 아닌 친족의 행위로 인해 불이익한 처우를 받지 아니한다라고 해서 연좌제 금지를 규정하고 있거든요.
5: 연좌제는 저도 가족일 경우에 쓰는 용어 아닌가 싶었는데.
4: 그러니까 이건 뭐 최순실이 그러면 대통령의 친족이란 말이냐라는 반박이 나올 정도인데요. 네. 이것은 본 탄핵소추의 본질을 호도하는 거란 말입니다. 왜냐하면 지금 국회가 최순실의 비리로 대통령을 탄핵한 것이 아니지 않습니까? 그렇죠. 국회가 통과시킨 그 탄핵소추서에 적힌 13가지 탄핵소추 사유 모두 박근혜 대통령 자신의 중대한 헌법 법률 위반에 관한 것들입니다.
5: 최순실을 통해 드러난 박근혜 대통령의 책임을 묻고 있는 거죠? 예.
4: 그렇죠. 예. 최순실의 책임을 물어서 박근혜 대통령을 탄핵 소치한게 아닙니다. 박근혜 대통령의 헌법 법률 위반의 책임을 묻고 있는 것입니다.
5: 이거는 그럼 뭐 어떻게 해서왜 이런 문구를 넣었을까요? 어떻게 해석하십니까? 앞에 것들은 이해가 갔거든요. 예를 들어서 시간을 끌려고 한다. 근데그 논리에 집착하다 보니까 1% 안 된다고 주장하면서 거꾸로 이 헌법재판소가 따지는 자격 유무를 따질 때는 문제가 되는 1%를 주장하게 됐다. 여기까지 이해가 하는데연자재는 무슨 이유에서 넣었을까요 이게? 이번에 그
4: 국정농단 비리는 순수히 음. 최순실의 비리인 것이고 아하. 박근혜 대통령과는 어, 관련이 없는 거다. 음. 박근혜 대통령 몰랐다. 뭐 이런 식으로 음. 어, 주장하기 위한 포석이 아닐까 그런 생각을 합니다.
5: 그런 정도로 생각하지 않는다는 이해가 안 가는 문구인 거죠 이게? 예 가장 황당한 부분입니다. 법을 다루시는 분들이 모르고 쓰진 않았을 것 같은데. 예. 거꾸로 이 문구를 가지고 나중에 이제 보수단체나 이런 곳에서 주장하려고 하는 걸까요? 연좌재냐냐 뭐 이러면서. 저잘 이해가 안 가는 것같 그럴,
4: 그럴 수도 있겠죠. 그런데 연좌재 금지의 의미가 뭔지 조금만 생각해 보면. <웃음> 그리고 이번에 탄핵소추가 대통령 자신의 책임에 대해서 어, 어 탄핵을 제기한 것이라는 점을 생각해 보면 이것은 금방 깰수 있는 그런 주장인
5: 것이죠. 알겠습니다. 오늘 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 앞으로 뭐이 재판이 진행될 때마다 저희가 교수님 여러 번 연결할 것 같긴 한데 예. 이제 이제 지금 현재 직무가 정지된 상태 대통령인데 대통령 이 직무 정지된 대통령에게 예를 들어서 강제로 예. 지금 이제 전혀 응하지 않고 있으니까요. 예. 그 여기서 강제 수사라는 게 구금을 의미하는 게 아니라 이제 본인이 원치 않더라도 뭐. 그 특검이 가서 대질심문을 네. 한다든가 이런 거의미를 텐데 그게 가능할까요? 법적으로? 가능합니다. 예, 가능합니까?
4: 헌법 84조에서 대통령의 행사상 특권을 부여하고 있는 것은 소추상의 특권입니다. 즉, 소추 즉 기소할 수 없다는 것이죠. 재직 중인 대통령은. 네. 기소할 수 없다는 것인데 이 방금 말씀하신 그런 강제수사는 기소 전 단계인 수사 단계에서 이루어지는 것이고 음. 그 수사의 주체인 특검이 필요하다고 생각하면 대통령에 대해서 강제 수사를 할수 있는 것이죠. 또 더욱이 그러한 형사사회의 특권을 재직 중인 대통령에게 부여한 이유는 대통령의 원활한 직무 수행을 보장하기 위한 것입니다. 그런데 네. 지금 현재 대통령 국회의 탄핵소추 결의로 지금 헌법에 따라 권한 행사가 정지된 상태 아니겠습니까? 음. 음. 따라서 원활한 직무 수행 보장. 이 원천적으로 불가능한 경우입니다. 즉 지금 음. 하고 있는 직무수행이 없지 않습니까? 그렇군요. 그렇기 때문에 그러한 헌법 84조의 형사상 특권이 적용되지 않는 경우라고 봐야 되는 것이고 따라서 대통령이라 하더라도 강제수사에 있어서까지 어떤 특권을 누리는 것은 아니라고 봐야 할 것입니다.
5: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
5: 네, 지금까지 임지봉 서강대 법학전문대학원 교수였습니다. 네, 공개 방송 질문이 되게 많네요. 네. 어, 반차를 이미 제출하신 분이군요. 네. 성급하신 거 아닙니까? <웃음> 누가 나올지도 모르는데. 네. 공개 방송 너무하네요. 새벽에 가도 못 들어갈 수도 있다니. 글쎄, 그건 저희도 모른다니까요몇 <웃음> 분이 오실지 모르니까. 네, 근데 못 들어, 건물 안으로 못 들어오실, 어, 가능성은 제로입니다. 워낙 넓어요. 네. 건물 안에는 들어오는데 공개 홀에 못 들어갈 수 있다는 겁니다. 그 앞에 TV로 보실 수도 있고, 끝나면 이제 다 같이 만나는 거죠. 자. 공개 방송 질문이 되게 많네요. 시간만 듣고 날짜를 못 들었어요. 12월 27일 화요일, 상암동에 있는 TBS. 네. 6시 50분까지 오셔야 됩니다. 왜냐면 7시에 시작하거든요. 네. 그 다음에 이제 사진도 찍고 뭐 사인도 하고 뭐 으쌰으쌰 하겠죠 네 그때 저희 제작인도 보실 거고 저는 바빠서 금방 갈지도 몰라요 <웃음> 그 다음에 뵙겠습니다 세월호 인양작업이 결국 오늘, 올해를 넘깁니다 네 세월호 유가족들은 3주기 전에는 꼭 인양됐으면 당연히 그렇게 바라시고 계십니다. 왜 이렇게 늦어질, 늦어질까요? 네. 어, 세월호 특별조사위원회 상임위원 권영민 변호사 전화연결해 보겠습니다. 안녕하세요, 변호사님. 아, 예, 안녕하세요. 네. 상임위원입니다. 그, 뭐, 야당 의원들도 가긴 갔는데, 그냥 그 밖에서 보기만 하고, 또 인양 업체 PT만 봐가지고는 뭐, 이게 잘 되고 있는 것도 같고, 판단이 참 어렵나 보더라고요
3: 예, 네. 그럴 수 있습니다.
5: 네, 그래서 우선은 이제 총평부터 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 인양 작업이, 어, 제대로 되고 있는 건지, 총평 먼저 좀해 주십시오.
3: 예. 수중 회오로 인양은 미술자 수습, 그 다음에 희생자 유품 수습, 그다음에 세월호 참사의 중요한 증거를 확보한다는 그런 의미가 있습니다. 해수부가 올 7월까지 인양하겠다고 약속을 했는데 현재 올해 인양이 실패해서 내년에 언제 인양될지 알수 없는 상태입니다. 그래서 정말 안타깝다라고 말씀드릴 수밖에 없고요. 저는 해수부가 인양 시기에 대해서 하도 거짓말을 많이 해서 인양 의지나 인양 능력이 있는지 의문을 갖고 있습니다. 음,
5: 의지가 있는지 그러니까 해수분 정부는 의지가 있느냐 그리고 네. 능력이 있느냐 부분은 아무래도 업체에 대해서 물어봐야 될 내용일 것 같은데 네, 이, 그런 면도 있습니다. 그 지금 상하이 셀비지라고 하는 업체인데 이 업체가 인양할 만한 과연 능력이 있는가에 대한 의구심이 있다고 하시는 이유는 뭡니까?
3: 네. 상하이셀비지는 세월호 같은 대형 여객선을 인양한 전력이 한 번도 없습니다. 아 그렇군요. 그리고 상하이셀비지가 처음에 제시했던 부력제 방식이라는 게
5: 있는데요. 네.
3: 그런 방식으로 대형 여객선을 인양한 사례도 없고요.
5: 아 그래요? 그러니까 본인들이 네. 어, 이렇게 침몰한 대형선을 인양한 경력도 없지만 지금의 방식으로 본 업체뿐만 네. 아니라 전 세계적으로 이런 초대형 인양을 그런 방식을한 적도 없다. 그렇습니다. 검증된 예. 방식이 아니라는 거네요. 예, 그렇죠.
3: 그래서 과연 세, 상하이 셀비지가 세월호를 인양할 능력이 있는지 좀 의문스럽고요.
5: 그 방식이 그리고 인양 방식이 맞는지도 의문스러운 거네요.
3: 예, 그래서 최근에 인양 방식을 바꾼 바도 있고요. 음. 상하이 셀비지 스스로 바꿔, 바꾼다고 바한게 있습니다. 지금까지 1년 6개월 동안 상하이셀비지가 인양 작업을 하면서 보여준 능력은 매우 실망스러운 정도죠. 음,
5: 그러면 이제 여기서부터 이제 그 당연히 특조나 유가족들은 의무를 가질 수 밖에 없는 것이 왜 경력도 인정이 되지, 아, 경력도 없고, 그런 이런 큰 배를 그냥 경력도 없고, 게다가 그 방식도 검증되지 않았는데 이렇게 했을까 이런 의문을 가졌을 텐데 지금까지 네. 뭐 결론은 어떻게 내리셨어요 내부적으로는 이런 이유가 아닐까 하는
3: 네 일단 해수부가 인양 업체 선정을 철저히 비공개 비밀주의로 진행해 가지고 그 저희가 뭐그 자세한 내용을 확보하고 있지는 못합니다 네. 다만 그 2014년 말에 해수부 산하의 세월호 선체 처리 기술 검토 TF에서 부력제 방식은 부적격이다 이렇게 판정을 내렸음에도 불구하고 음. 해수부가 부력제 방식을 사용하겠다는 상하이 셀비지를 인양업체로 선정한 게좀 의심스럽고요. 음, 첫 번째. 그다음에 인양 입찰 참가 업체 중에서 기술 점수가 높은 업체를 배제하고 오히려 기술 점수가 낮은 상하이 셀비지를 선정했습니다. 음. 그래서 이게 유일한 기준은 돈, 그러니까 정부가 제시한 천억에 맞출 수 있는 업체를 선정했다라고 이제 음. 보고 있는데요. 음. 그러니까 이게 좀 인양을 제대로 하는데 목적이 있었던 게 아니라. 그냥 그 돈에 맞는 업체를 선정한 게 아닌가 일단은 음. 그렇게
5: 생각하고 있습니다. 1차적으로는 네. 예. 근데 뭐더 나아가서 의심을 해보자면 일부러 늦추려고 한게 아니냐 이런 생각도 하지 않을 수 없네요. 뭐 증거는 없지만.
3: 아, 예. 그러니까 예. 상하이 이비지 인양 작업은 한 마디로 말하면 주먹구구식이라고 할수 음. 있는데요. 무슨 말이냐면 이제 뭘 해보다가 안 되면 어 이게 다른 방식으로 하고. 걸 해보다가 안 되면 다른 방식으로 하고 이런 식인데요. 음. 대표적으로는 그러니까 선미 아래 리프팅 빔 설치 작업이 네. 애초에 일주일 예정 작업이었는데요. 네. 실제로는 다섯 달이나 시간을 쓰다가 결국 작업 방식을 바꾸겠다
5: 그랬거든요. 음. 이게 원래 일주일 작업이라고 했던 거를 일주일이 아니라 5개월 했는데도 안 돼가지고 또 바꾸는
3: 예, 예. 근데 작업 방식을 바꾸겠다고 해 놓고는 예전 방식 그대로 작업을 해서 얼마 전에 마쳤어요 네, 그니까 러 이제 그~ 상하이 셀비지 작업 방식은 좀 이상하고요 음. 그리고 이제 선미 아래 그 해저의 땅이 매우 딱딱하다는 건 사실 이미 다 알려진 사실이었는데 네. 상하이 셀비지는 이런 기초적인 내용에 대해서 기본적인 대비도 없었던 음. 거고요. 결국은 언제까지 세월를 인양하겠다는 의지, 의지와 목표가 없었기 때문에 음. 인양이 늦어지는 게 아니냐, 이렇게 좀 생각하고 있습니다.
5: 이건 뭐, 그, 이 결과만 놓고 보자면 의도, 의도적으로 시간 끈게 아니냐 하는 의구심이 들어도 정부는 할 말이 없겠네요. 그렇다고 봅니다. 예. 네. 이렇게까지, 아니, 이게, 이게 천억이나 들어간 작업인데 이걸 주목국으로 정부가 하도록 내버려두고 그리고 뭐 자체 그 회의에서도 부적격이라고 판정되고 기술 점수도 낮고 그런데 이 업체를 선정해서 이렇게까지 일주일 걸릴 작업을 <웃음> 5개월 하고도 실패했으면은 크게 질책하고 바꾸거나 해야 될 정도일 것 같은데 이해가 안 가는 일이 한두 가지가 아니고 게다가 이 작업을 하느라고 중요한 증거가 될 선체의 구멍을 마구 뚫었다고 하지 않습니까?
3: 예. 지금까지 한그 수중에서 구멍을 한 140개 이상
5: 4 0습니다
3: 예. 그 중에 아... 좀큰 거는 직지이 1m가 넘어가지고요. 1m? 그냥 승용차가 이게 들락날락 할수 있는 정도의 구멍이라서 음... 중요한 증거물이 유실됐을 뿐만 아니라 그 안에서도 대체 뭘 했는지 알수 없을 정도고요 음... 실제로 구멍이 그렇게 많이 나와 있기 때문에, 생겼기 때문에 사실 세월을 들어 올릴 때 손상이 많이 가지 않을까 이렇게 좀 걱정스러운 면이
5: 있습니다. 이게 일부러 그런 거 아닌가 하는 의심이 점점 드는 게 결국은 이 배가 가장 확실한 증거인데 말이죠. 가라앉아 예. 어디를 뭐 바닥을 긁었는지 뭐 어쨌는지 시작해 가지고 근데 여기에 아예 다도 잘라냈다고 하던데 예. 구멍을 이렇게 1 3 0 개나 내버렸으면 증거로서 이 세월호 선체가 가지는 능력이 굉장히 떨어져 버렸겠네요. 그죠
3: 예, 네, 진거가치가 많이 훼손됐을 거라고 좀 걱정하고 있고요. 네. 실제로 이번에 해수부가 그 작업 방식을 바꾸겠다고 했는데요. 그 재킹바지선이라는 방식, 부력제 방식이 아니라 재킹바지선 방식으로 세월을 들어올리겠다고 했습니다. 그럼 이거는 처음부터 재킹바지선 방식으로 들어올릴 거였으면 구멍을 뚫을 필요가 없거든요. 그런데 음. 이제 부력제 방식은 배 안에다가 부력제를 집어넣어야 되니까 구멍을 뚫는다. 예. 이렇게 해서 구멍을 엄청 많이 뚫어놓고는 이제 막상 배를 들어올릴 시점이 되니까 부력제 방식을 안 쓰고 베킹마진선 방식을 쓰겠다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 구멍을 뚫을 그러니까,
5: 필요가 없었던. 예.
3: 예. 예. 그러니까 도대체 해수부가상하이 셀비지를 통해서 세월호에다가 무슨 짓을 했는지 음. 참 의문이 더욱더 커지기만 하는 상황입니다.
5: 알겠습니다. 결과적으로는 어쨌든 시간도 끌고 증거능력도 상실하게 돼버린 결과가 지금 나왔다는 말씀이시고 오늘 여기까지 하고요. 예. 자세한 내용은 저희가 따로 한번 모시고 길게 다뤄야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 예 감사합니다. 지금까지 세월호 특조위원 상임위원 권영민 변호사였습니다. 오늘은 여기까지입니다. 김어준이었고요. 어, 저는 물러가고 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕